0: Podcast Freiburg. Dann hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge des Podcast Freiburg. Die Laune war ziemlich mies äh, heute ist Montagabend. Wir reden über das Spiel am 13. März. Samstag war es äh, 15:30 gegen Mainz 05. Und ich muss es tun, Julian, es ist der Running Gag, sind die Europa-Park-Träume, äh, europa ist auch gut, kleines kleine Sponsoring nebenher, wäre auch nicht schlecht, die hätten die Kohle, äh, Ist sind die europa wir haben ja letzte äh, Episode von dem Run auf die letzten zehn G Games gesprochen, ist er ja jetzt schon nach dem ersten darüber, ist schon kaputt, wie müssen wir also. das einordnen?
1: Ich glaube, die europa Europaparkträume sind eher <lacht> kaputt wegen der aktuellen Impfstoffsituation. Ähm, die Europapokalträume dementsprechend auch so ein bisschen, äh, was das Rumreisen angeht. Ich würde sagen, jetzt erstmal für für die Saison ist natürlich nicht schön. Das waren schon Punkte. Ich habe jetzt, wie gesagt, ja auch nur unschienen getippt, aber die man natürlich schon mitnehmen sollte, wenn man da versucht, äh, noch anzugreifen. Aber es ist halt auch nur ein Spiel, was man in der Hinrunde auch schon verloren hat und äh, die Serie danach gestartet hat. Ich weiß nicht, wie viel solche Parallelen immer bringen, ähm, aber es ist zumindest jetzt nicht so, dass ich sagen würde, in einem Spiel macht sich das jetzt fest, wo man jetzt erst den 25. Spieltag hat. Ähm, dementsprechend ist mir noch ein bisschen zu früh, um da jetzt schon alle Hoffnung aufzugeben. Äh, ist ja jetzt auch nicht, also es ist ja immer was wo ich mich freuen würde, wenn es klappt, aber nicht äh, vereinsentscheidend ist oder so. Bei anderen Vereinen hängen dann an den Europapokalplätzen dann doch die Existenzen, so ist es beim SC nicht. Ähm, aber ich würde sagen, gerade da, weil man da so ein bisschen, weil es ja auch was ist zum Träumen, würde ich da jetzt nicht aufgeben, nur weil man mal wieder in Mainz auf die Schnauze gefallen ist, weil dann, also das ist ja eh fast jede Saison der Fall. Und da hoffe ich einfach mal, dass es ein klassischer SC-Ausrutscher war.
0: Dazu anschließend, bevor ich zur nächsten Frage komme, ist äh, Urbu Turner hat uns wieder seine ähm, Notizen geschickt, die ich hier gerne ab und zu einfließen lasse. Und der hat im Anschluss an das Spiel mit ein paar Kollegen von ihm gesprochen und hat anscheinend auch familiär eine Mainzer Seite dazu bekommen. Schöne Stimmung dann an dem Wochenende. Ähm, und auch die haben gesagt, äh, gegen Mainz hat sich so das unter den SD-Fans das Gefühl entwickelt, gegen die läuft es einfach nicht. Und auch die Mainzer haben mittlerweile so das Gefühl, die freuen sich auf die Spiele gegen den SC. Das ist so ein bisschen, das hat sich so etabliert in den letzten Jahren leider. Da ist, sind auch einige 0-5 zu gewesen, hat Ubo gesagt, so im ersten Bundesliga-Jahr oder auch vorletzte Saison. Und ähm, Unser
1: erster Podcast zusammen war das 0:5 gegen Mainz. Korrekt,
0: stimmt. Da schließt sich der Kreis. Und ja, die, man kann immer wieder das 3-2-Pokal-Ivan-Santini-Spiel hervorgraben, aber so richtig... Glücklich sind wir in den letzten Spielen gegen Mainz irgendwie nicht geworden. Diese Saison zwei Spiele, null Punkte. Mischa, gibt es ein bitteres Spiel für deinen 100. Blogeintrag eintrag als dieses? Ja, war schon ärgerlich.
2: Ich weiß gar nicht, ich letztes das letzte Mal gesagt, als noch die Aufnahme lief, dass ich dann auch bei dem nach dem klaren 3 0 gegen Leipzig hatte ich nicht Lust dafür, meinen 100. Blogartikel zu verbraten. Ähm, Warte ich auf das Spiel gegen Mainz und ja, äh, war war nicht so gut. Aber andererseits ist es ist jetzt wirklich nur so eine Zahl. Ich habe mich beim Tippen jetzt nicht mehr gefreut als sonst. Mhm. Ja, Puh. ja ich war schon arg enttäuscht, aber war ganz gut, dass ich das erst heute geschrieben habe, weil ach Samstagabend war ich noch aus, irgendwie so, habe äh, jemanden getroffen. So, dann war es schön eigentlich, denn am Sonntag ging es mir schon besser. Ja, Misha redet
0: natürlich, oder wir reden gerade über den Blog Zerstreuung-Fußball.de, Freiburg-Blog kann man gerne nicht oft genug erwähnen. Sehr lesenswert, auch für mich wieder dieses Wochenende, weil ich war zur Konferenz verdonnert, ähm, den Kumpel hat gefreut, mich hat es dann irgendwann, also so nach der ersten Halbzeitkonferenz auch gefreut, weil es natürlich das torlose Spiel war, aber ähm, ja gut. Das war dementsprechend enttäuschend, als in der 84. Minute das 1-0 dann doch gefallen ist und sie nach Mainz geschaltet haben. Patrick, bei dir frage ich einfach, du hast uns ja angeboten, hey, wenn es zeitlich nicht klappt, macht ruhig ohne mich. Ist die Laune besser oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Ähm,
3: keine Ahnung. Also ich habe auch einfach nicht so viel zu sagen zu dem Spiel, weil ich es ab der 30. Minute nur noch mit einem Auge sehen konnte, weil ich noch in Besprechung war. Und ich so dachte, ich habe echt keine Lust, das Spiel mir nochmal Real Life anzugucken, obwohl ich es mir auf dem Sky Receiver aufgenommen habe. Aber die Aufnahme habe ich dann Sonntagmorgen direkt wieder gelöscht, weil ich wusste, dass ich es mir eh nicht anschauen werde. Ähm, gefrustet war ich trotzdem Samstagabend, weil, keine Ahnung, gerade wenn man die zweite Halbzeit nur mit einem Auge geguckt hat, dann habe ich halt häufiger mal hochgeguckt, wenn ich gesehen habe, oh, da bahnen sich Chancen an. Und da waren dann halt schon ein paar für Freiburg dabei, auch wenn Klatzer da die größte hatte. Aber man hatte dann schon ein bisschen das Gefühl, nicht nur die Leistung in der ersten Halbzeit war schlecht, was so ein bisschen für Frustration gesorgt hat, sondern man hatte halt auch das Gefühl, man hätte das Spiel halt trotzdem gewinnen können. Und ich äh, finde schon, dass man wahrscheinlich in vier oder fünf von zehn Spielen, wenn man die Spiele nochmal so spielt, gewinnt man das vielleicht auch. Und das war dann schon nochmal ein Grund für Frust mehr, als wenn man das einfach nur mit schlechter Leistung verbunden hätte.
1: Kurze Nachfrage: Du warst jetzt auf der sicheren Seite bei dem SC-Spiel, aber wie hoch schätzt du das Risiko ein, dass du ähm, im Live-Mic quasi im Zoom-Call ausrastest, wenn der SC in letzten Sekunde dann doch noch trifft?
3: Also, ich habe beim für meins laut Fuck gebrüllt. Okay. Aber ich, ich war auch in einer Gruppe mit Leuten, in denen ich das machen konnte. Das war jetzt nicht das Problem. <lacht>
2: Aber vielleicht kurz vorneweg, wie fandet ihr denn jetzt, also wirklich nur die Leistung? Also klar, Ergebnis war schon sehr enttäuschend, aber ich fand, das war dann auch, also es kam dann noch so ein diffuses Gefühl dazu von, boah, der Anfang war echt nicht gut und danach wurde es so besser, aber es ist halt auch nicht so, dass es dann wahnsinnig gut war, aber schon okay und dann über 90 Minuten finde ich es ganz schwer einzuschätzen. Also ja, ich weiß nicht, wie seht
0: ihr das? Wäre also, wahrscheinlich dann eine Frage an... Julian und Micha, wenn man über die zweite Halbzeit spricht. Also
3: ich würde
0: vielleicht zur ersten Halbzeit so ein
3: bisschen sagen, weil eben die ersten 35 Minuten habe ich voll bewusst gesehen und hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass man starke Probleme mit hatte, dass Mainz einem gegen den Ball extrem die Flügel weggenommen hat, also gerade Lienert hatte gar nicht die Option, nach rechts zu Schmid zu spielen, und man dann extrem darunter gelitten hat, dass halt im Zentrum Santa gefehlt hat. Weil dann war, hat man sich sozusagen im Zentrum selber ein bisschen beschnitten, im Spielaufbau und über die Flügel ist man gar nicht reingekommen. Und dann hatte man irgendwie nicht so richtige Idee, wie man das jetzt lösen möchte.
1: Ja, Also ich fand es auch sehr schwer, das irgendwie so richtig einzuordnen. Ähm, wird, also am Ende hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie eine... Bitte oder unverdient Niederlage war, auch wenn man jetzt in der zweiten Halbzeit dann relativ ausgeglichen gespielt hat. Aber dafür. Also ich war ein bisschen frustriert, dass es das quasi in beide Richtungen nicht so richtig funktioniert hat. Also, dass wenn man so eine offensive Idee hat, daraus nicht wirklich Torschancen entstanden sind, gerade am Anfang. Ähm, klar, die, die man dann später hatte, dann auch nicht macht, aber das ist noch was anderes. Das wäre dann wirklich mehr Resultat. Ähm, aber man Gleichzeitig dann auch meins so schlecht im Griff hatte, dass die ja eigentlich doch, wenn man ehrlich ist, hätten führen müssen, relativ schnell. Und das hat es für mich dann auch, ähm, ja, das hat dann, äh, das wird dann so ein Spiel, das sich relativ lange zieht und ich dann einfach relativ lange schlechte Laune habe. Äh, auch danach noch. Ich hätte halt auch, es ist dann immer so ein bisschen schwer, man versucht es ja sofort irgendwie an irgendwas zu messen, so, ah ja, hättest du halt nicht so aufgestellt oder hättest du nicht das und das gemacht. Und das geht in dem Spiel auch immer nochmal zu kommen, aber es ist es war irgendwie wirklich schwer zu greifen, dass es irgendwie an einer Sache liegt, die gar nicht funktioniert oder so, sondern es waren wirklich an vielen Stellen, wo ich mich dann gewundert habe, ähm, also dass, dass dann wirklich völlig unbedrängt teilweise Fehlpässe in den Fuß gespielt werden, die ich seit, seit langem nicht mehr so gesehen habe beim SC, äh, was es dann schwer gemacht hat, irgendwie das für mich zu greifen, was genau mich frustriert, außer halt das alles irgendwie. Und das ist natürlich mhm. dann nicht nicht besonders spezifisch, aber das war so das Gefühl, was ich dann mal wieder eingeschlichen hat
2: Ja, naja, ja, also kann ich gut nachvollziehen. Ich frage mich halt, ob, wenn wir zu den ersten 30 Minuten später auch kommen, oh, ob es so schlimm war eigentlich, es war jetzt nicht gut, aber ähm, viele Chancen, die Mainz hatte, jetzt bis auf die erste, die war halt wirklich gut und der Fehlpass von hat war halt auch richtig schlecht, aber viele Chancen, die so danach kamen, die waren ja alle so ein bisschen unter Bedrängnis und eigentlich gar nicht so krass, also muss sagen, eigentlich hatte, also... Meins hatte gar nicht so viel Chancen, das meine ich. Das Ding hätte halt eigentlich 0-0 ausgehen müssen können. Äh, so. Findest du, ich meine, jetzt, wenn man Expected Goals nimmt, dann haben sie mehr, aber ich glaube, da das zählt halt diese Doppelchance von Glatzel und Quais und sind schon, glaube ich, 1,4 Expected Goals oder so. Ne? Also da ist, dann, ähm, da ist dann auch egal. Die schießen halt von, aus allen Lagen, dann schießt so ein der Costa halt aus 20 Meter an die Latte. Klar, kann reingehen, aber meistens halt nicht.
0: Weiß nicht, Alexa. Ja. ja, also ich finde, wenn man sich die Chancen rein anschaut, dass da doch ein paar Chancen auf beiden Seiten halt gibt. Also ich finde auch den, den Sal Salaj hat geschossen zentral, hm. den, den Müller dann festhält und so. Ähm, und auch der, der Schuss von Glatzel in der zweiten Halbzeit zum Beispiel, der kann halt auch reingehen, wenn der aufs Tor der kommt. Muss und so. ja. Genau. Ja, ja, stimmt, ja. Also, so Chancenarm kam es mir gar nicht rüber und Freiburg hat zweimal Latte und Pfosten getroffen und aber ja, keine Ahnung, vielleicht ich... mich würde interessieren, wie das Urteil hier lauten würde, wenn es nur 0 ausgegangen wäre, ob man dann auch enttäuscht mhm. gewesen wäre, weil man einfach nicht gewonnen hat oder ob man sagt, okay, dann nimmt man halt den Punkt mit, aber naja.
1: Also, ich würde auch nicht sagen, dass es irgendwie ein Spiel ist, das du auf jeden Fall verlieren musst, das ist gar nicht, gar nicht was ich da sagen wollte. Wenn es 1-1 ausgeht, dann sagt jeder, ja, das Ergebnis passt, und die Meister ja auch so gesagt, so wenn es 0-0 ist, 1-1-1 ist, dann beschwert sich keiner. Aber es ist halt auch ein Spiel, wo danach niemand sagen kann, boah, das kam jetzt aus dem Nichts. Also das dafür hatten sie dann doch zu viele Chancen. Und was so ein bisschen dazukommt, zu viele Situationen, die eigentlich hätten sehr gefährlich sein müssen, wenn Mainz sich nicht so blöd angestellt hätte in ein, zwei Sachen. Ähm, und oder der SC ist natürlich auch gut verteidigt, kannst dann diskutieren. Aber der, ich hatte normalerweise, bin ich ja eher dann immer Team SC verteidigt das gut oder ähm, lässt es ungut, also lässt nur einen schlechten Schuss zu oder so. Und da hatte ich schon ein paar Mal das Gefühl, uff, also andere Mannschaften haben den SC halt in jüngster Zeit dafür ziemlich bestraft, dass man die gleichen Fehler gemacht hat.
3: Aber halt vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, oder? Ja. Wo ja, ja, ja. Dann Überzahl, also ich, ich hatte, finde ich, schon in der 85. Minute hatte ich schon das Gefühl, dass das 1 so ein bisschen aus dem Nichts fällt. Also man hatte die Chance ja. von Klatzel halt so 60-70 oder so, keine Ahnung. Und danach hatte hatte man ja schon ein bisschen das Gefühl, wenn hier jemand das Tor macht, dann ist das Freiburg. Und dann war noch dieser lange Sololauf von Günther, bei dem ich mich einfach so unglaublich gefreut hätte, wenn da das 1-0 fällt. Ja. Ähm, aber ja.
2: Ja, ja, ich würde halt, ich hätte halt einfach gerne dieses, mit dem 1-1 hätte ich mich so arrangieren können, ganz gut. Also, auch wenn ich jetzt äh, vor dem Spiel sogar recht optimistisch war, hier trotz Mainz, weil eigentlich so schlimm gegen Mainz saß, jetzt, äh, letztes Jahr hat man zweimal gewonnen, ähm, war ja auch ganz gut und ich dachte irgendwie, das klappt und dann, aber ich hatte mich halt eigentlich fast schon damit arrangiert in der 80. Das ist halt so, jetzt ist halt so und immerhin gute Konterabsicherung, ne? Also, immerhin versucht man es äh, irgendwie mit, mit konstruktivem Spielaufbau kommt nicht immer so gut durch, aber immer besser und man lässt sich hinten jetzt nicht irgendwie blöd einen einschenken wie im Hinspiel. So, Das wäre ein ganz guter Auftakt gewesen für diese Phase jetzt einfach. So ist es halt ein nerviges
0: Ja, für Mainz war das natürlich äh, Big Points im Abstiegskampf. Wir haben da jetzt das kristallisiert sich so ein bisschen raus, Köln, Bielefeld, Hertha und Mainz, Schalke kann man, glaube ich, rausrechnen und alles, was bei 29 drüber ist, ist zumindest Stand jetzt, wenn jetzt niemand in eine große Negativspirale kommt, hat auf jeden Fall ein bisschen Puffer. Ja, und in diesem Vierkampf, äh, Hertha ist am Zittern. <lacht> Sagen wir es mal so, ich kriege das hier schon mit. Big City Club könnte auch noch ironischer werden nächste Saison. Ähm, genau. Und jetzt ich weiß nicht, für mich ist Mainz so eins, ich kenne Schalke, Hertha, ich also Mainz und Bielefeld sind, glaube ich, die zwei Teams, die ich am wenigsten kenne aus der Bundesliga, obwohl ich mich echt viel mit der Bundesliga beschäftige. So ehrlich kann ich sein. Und ähm, klar kann man sagen, die haben sich unser, unser Bo Svensson gut stabilisiert. Das, man sieht auch defensiv, scheint das besser geworden zu sein. Ähm, hatten in den letzten Wochen auch Siege gegen Leipzig, Union, Gladbach, 2-2 gegen Leverkusen, haben sie geholt nach einem 2-0-Rückstand. Hatten jetzt 0-0 auf Schalke waren die letzten zwei Spiele ohne Tor und ähm, dann, sind dann auf Freiburg getroffen und haben dann jetzt erst halt in der 84. Minute getroffen. Und ähm, wenn, ich, wenn ich so die Aufstellung euch angucke oder wenn ich euch generell nach der Einschätzung zu Mainz frage, wer wer fällt euch da besonders auf oder gibt es da irgendwelche Spieler, die ihr besonders gut findet? Chor und Da Costa haben sie dazugeholt im Winter. Irgendwelche Meinung oder ich ratter die Aufstellung runter in gewohnter Manier.
3: Ja, es ist ein Schiss und die AKT würde ich vielleicht rausheben als äußere Innenverteidiger in der Dreierkette. sind schon ziemlich gut.
2: Ich finde dieses Revival von Schaller irgendwie lustig. so und Es passt jetzt auch gut. Ich fand, also Mateta war ein sehr guter Stürmer. Das ist ja irgendwie das, was jetzt auch gerade ein bisschen fehlt, dass da einer knipst. Wenn man jetzt die letzten drei Spiele anschaut, waren die ja recht häufig vorne und haben aber eben nur ein Tor in den letzten drei Spielen geschossen. Ähm, also da fehlt es einerseits. Andererseits ist Schalay halt ein Spieler, der sich, der sich so sehr gut ins Spiel integrieren lässt, im Sinne von, der legt halt Bälle ab, äh, der läuft gut an, der läuft auch klug an äh, und die ganzen Sachen funktionieren eben jetzt gerade wieder unter, unter Bo Svensson und haben vorher nicht funktioniert. Also das Pressing von Mainz war jetzt einfach ein Jahr lang richtig mies und das hat man selten, aber es fällt einem dann halt richtig auf, wenn eine Mannschaft in der Bundesliga nicht pressen kann, dann ist halt Hopfen und Malz verloren. Das können alle einfach. Das sind so Basics. Wenn, wenn du hinter die zurückfällst, dann hast du echt ein Problem.
1: Ich fand noch, ähm, also ich, ich habe mich sehr nicht in dem Spiel gefreut, aber ich fand es grundsätzlich schön, dass Danny Da Costa wieder spielt und auch besser spielt, als er das bei der Eintracht gemacht hat, wo er wirklich äh, schwach, schwach war dann in der letzten Zeit, bevor er gegangen ist. Aber ich finde das ein, also wenn er gut drauf ist, ist er ein Spieler, der mir sehr viel Spaß macht zum Zugucken und hatte eine schreckliche Aktion, aber ansonsten sehr, sehr, auch wieder gegen Freiburg sehr viele gute Aktionen, leider. Und zum Glück dann auch das Tor noch nicht gemacht, aber finde ich eine sehr gute Laie und auch einen sehr sympathischen Spieler.
3: Ich mag ja bei Rero Martins irgendwie der erste gute Luxemburger in der Bundesliga seit Jeff Strasser oder so. <lacht> Wie viele Luxemburger gibt's noch? Ich habe keine Ahnung, also ich habe keinen im Kopf sonst, glaube ich.
0: Ja, gut, dann habt ihr mir die Einschätzung von Mainz ein bisschen, äh, habt ihr mir unter die Arme gegriffen, das ist doch auch gut. Ich schaue natürlich immer mit der Schwedenbrille auf, ausgerechnet Quaison, der in der 84. Minute, also Nationalspieler von Schweden und so, der natürlich dann das Tor macht und eingewechselt wird, habe ich auch eine Nachricht vom schwedischen Kumpel bekommen, haha Alex. Bist du jetzt eigentlich schuld daran,
3: weil die letzten zwei Wochen sowohl Forsberg als auch Kaisongi gegen uns getroffen haben?
0: Beim forceberg tor trifft mich dann wenig. Da habe ich mich fast schon wieder mitgefreut. Beim Kaisong-Tor fiel mir das dann etwas schwerer. Ja.
2: Gut, Forceberg kommt gerade wieder. Ja, ein Schwung, egal. Sprechen wir später drüber.
0: Ähm... Ja, und da haben wir den SC. Und immer wenn komische Aufstellungen oder elf Spieler auf dem Platz stehen, die wir so nicht richtig zuordnen können, eine Stunde vor Anpfiff, dann schreiben wir ja immer schön wild in unserer Gruppe und glauben oder vermuten, wie der SC und Christian Streich sich, was sie sich da ausgedacht haben. Und ich würde doch der, den Mischer direkt bitten, weil er hat das so wunderschön in seiner Tabellenform auf dem Blog versucht darzustellen wie der SC das taktisch angegangen ist. Und eigentlich kann man es rund um die Personalie Höhler erklären, oder? Ja, Höhler und Grifo
2: sind die beiden Schlüsselspieler, würde ich sagen. Also
0: Streich hat auf der
2: Pressekonferenz danach, wurde noch nochmal gefragt, was war denn das jetzt mit nur einem Sechser? Und dann hat er gesagt, naja, mit dem Ball haben wir Raute gespielt. Äh, Raute ist immer dieses System, also um es nochmal recht basic zu machen, eigentlich kennt man Raute mit Vierer Kette. 442 vier, vier, Raute, sagt man da. Ist das ja. die Erklärung für Sascha Glunk? Ja, genau. Ja. Okay. Und das ist, ein, äh, das ist ein spezielles System. Also da spielt man dann mit einem Sechser, mit zwei seitlichen Achtern und einem Zehner. Und damit verdichtet man das Zentrum unglaublich stark und ist da sehr spielstark. Das Problem ist, man kriegt die Flügel häufig nicht ganz so gut besetzt. Ähm, weil man da eigentlich nur Außenverteidiger hat und trotzdem halt nur Viererkette spielt. Und jetzt bei einer Dreier-Fünfer-Kette-Raute hat man halt nur einen Stürmer davor. Man hat aber eben mit Günther und Schmid so ein bisschen besser die Flügel abgedeckt, weil die halt offensiver rausschieben können. So, und da war die Rollenverteilung mit dem Ball dann so, dass Grifo linker Achter gespielt hat und Höhler rechter Achter, Höfler Sechser und Jeong Zehner und Schalei Stürmer. Das sah, also das hat Streich gesagt. Ähm, und das sah für mich aber eigentlich immer nach einem Doppelsturm aus, muss ich zugeben. Ähm, und gegen den Ball sah das dann auch wieder anders aus. Also da war klar, also Fünferkette hinten, Höfler als Sechse und dann war eben so die Frage, also und Jeong und Schalay als Stürmer vorne. Und dann war so die Frage, wie, wie sind eigentlich Höhler und Grifo positioniert? Und da war es schon immer so, dass Grifo, höher war, als Höhle. Aber Höhler war jetzt auch nicht auf der Höhe von Höfler. Äh, ich hatte eher das Gefühl, es ist dann so ein Fünferkette, Höfler ist Sechse und Höhler ist Achter und Grifo zwischen Achter und manchmal rückt er so mit in den, in den Sturm auf. Ähm, so in etwa. Aber das das ist halt super schwer in, als Formation zu erklären, würde ich einfach sagen. Sondern, ähm, ja, also ich würde es halt eher durch die Position. Einfach Höhler etwas abdeckende, Grifo etwas vorgehende Und wenn ich es richtig gesehen habe, wurde in der Halbzeit dann einfach auf das normale 3-4-3 umgestellt und da war Höhler dann wirklich Sechser neben Höfle. Doppelhöhle.
0: Ja, und wie überraschend Fand äh, Julian oder Patrick, äh, fandet ihr es denn, dass Santa Maria rausgerutscht ist? Also irgendwie, wir haben ja im letzten Spiel gegen Leipzig darüber geredet, dass Streich schon komisch die Schuld sehr bei Santa Maria gesehen hat bei dem bei dem Gegentor und ähm, die die äh, Streich da ein bisschen äh, kritisieren wollen. Die sagen ja schnell, dass jemand also nicht in Ungnade gefallen ist, so muss man es ja jetzt nicht, man muss jetzt nicht übertreiben, aber dennoch scheint er mit der Leistung von Santa Maria nicht so zufrieden gewesen zu sein. Die Doppel-Sechs oder ein Achter hätte ja eigentlich auch spielen können. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben in diesem Podcast auch schon mal über Höhler auf so einer Position geredet, wenn ich mich recht entsinne.
1: Also ich fand es tatsächlich sehr überraschend und auch dann natürlich so ein bisschen die Frage, wieso jetzt ausgerechnet Santa Maria so eine kurze Leine bekommt. Äh, gleichzeitig natürlich die Situation, gut, wenn man jetzt taktisch was anderes probiert und sagt, aber das ist exakt die Schnittstelle, in der wir jetzt Lukas Höhler ähm, sehen. Das dann okay, aber es, also es, wie Mischa sagt, das sah halt dann selten tatsächlich so aus, wie es auf dem Papier irgendwie dann in eine Raute passen würde. Ich fand auch in der ersten Halbzeit gab es schon sehr viele Situationen, wo er nicht so tief wie Höfler stand, aber eben auch nicht so hoch wie Grifo und damit relativ nah an der Rolle war, die eben Santa Maria auch immer spielt, weil der steht ja auch meistens nicht neben, äh, neben Höfler. Und dann, ja, eben ich hat es ja auch schön geschrieben auf dem, auf dem Blog, äh, hat man den Effekt gehabt, dass äh, diese direkten Ballannahmen von Santa Maria und dieses Weiterleiten, ohne sich nochmal das Spielfeld anschauen zu müssen und diese Direkten Ideen und sowas oder beziehungsweise auch die Umsetzung davon, ist halt schwieriger, weil Höhler dann da nicht den Fuß für hat, äh, den Ball so anzunehmen und weiterzuleiten. Das ist auch nicht ganz, ist auch normalerweise nicht, was er da tut, sondern ähm, ja, das ist ja dann doch nochmal was anderes, ob du einen Stürmer hast, den du irgendwo schickst oder ob du eben äh, in der, nahe am eigenen Tor bist, wo du den Ball auf keinen Fall verlieren darfst. Und der, den Effekt quasi zu riskieren und Santa Maria rauszunehmen, fand ich schon sehr überraschend. Vor allem, ich hätte. Ich glaube, für so eine Position, die halt wirklich so
2: hybridmäßig ist, hätte ich vier Optionen gehabt eigentlich. Also Santa Maria als die defensivste. Ähm, dann Jeong hätte ich mir irgendwie halt auch, also keine Ahnung, einfach nur, weil er es spielerisch kann. Ich weiß nicht, ob das klug ist, das zu machen. Das ist wahrscheinlich die unrealistischste Höhle, ähm, der halt gegen den Ball auf jeden Fall halt sehr stabil ist und Präsenz mitbringt und nach vorne dann gut was kann, halt auch mit in den Strafraum aufrücken kann am perfektesten wäre halt eigentlich Habere mm. für sowas. Und das fand ich ein bisschen hart. Das, äh, naja, also da hast du schon eine Hybridrolle äh, und willst irgendwie eine Formation bringen, bei der du schnell umstellst innerhalb vom Spiel. Das ist halt genau die Rolle eigentlich, die er halt ausfüllen kann. Und dann Höhler genommen, oh, schon krass.
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass in der Grundüberlegung ähm, man erwartet hat, dass das Spiel ein bisschen mehr aussieht, wie es in Bremen aussah wo man äh, mehr Ballbesitz in höheren Positionen hatte, wo sich Santa Maria so auf dem rechten Flügel nicht so wohl gefühlt hat. Da hat man das ja auch in Phasen probiert mit dem mit 5 Raute 1. Und ähm, Mainz hat halt gegen den Ball das Zentrum sehr dicht gemacht. Also ist so, keine Ahnung, 40 Meter vorm SC-Tor angelaufen und dann dahinter relativ wenig Raum gelassen. Und dadurch hatte Höhler halt nicht dann, also man hatte nicht die Situation, dass man auf dem rechten Flügel irgendwie Schmied und Höhler gegen zwei Mainzer hatte oder so, sondern Höhler musste halt die Bälle in ähnlichen Situationen verarbeiten, in denen sie normalerweise Santa Maria verarbeiten muss und das war halt, das kam ihm halt nicht entgegen. Also so, so gar nicht.
2: Und ja, das ist wirklich der wesentliche Punkt, also ich würde es auch gerne nochmal bestätigen, dass halt Freiburg in dieser Saison nicht so häufig Probleme hatte, aus dem letzten Drittel raus, aus dem aufbau rauszukommen. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, sondern meistens dann im letzten Drittel da keinen Durchschlagskraft zu erzielen. Und äh, ja, also gegen Mainz sah es halt anders aus, weil die sind halt wirklich richtig vorn drauf gegangen und waren halt auch gut drin einfach in den, in den Duellen vorne. Und ja, eben, also ich möchte Höhler halt nicht in, in genau diesen Duellen. Also genau da hätte es dann mehr spielerische... Netz noch, eine,
0: noch eine Ergänzung, da du gerade diese vier Spieler, die du in deinem Kopf für diese Position hast, aufgezählt hast, Passend dazu noch eine Frage von Bernd Christian von Twitter. Grüße gehen raus, schreibt ja auch ab und zu. Hat einer von euch mal Thiel länger spielen sehen? Also kennt ihr ihn einer, kennt ihn einer von euch aus seiner Zeit bei Alkmaar? Weil er versteht den Hype und seine Person nicht so wirklich. Und langsam wird es auch recht unangenehm. Danke und schönen Gruß. Und dieser Thiel, also er hat jetzt wieder in der zweiten Mannschaft getroffen übrigens. Dazu erzähle ich, bitte. genau und ja, also wäre eventuell von der Position ja auch so einer, der da spielen könnte, theoretisch. Also, schwer zu sagen, also er hat einen Achter gespielt in der Eredivisie aber er hat jetzt halt in der zweiten
3: Mannschaft, wenn er gespielt hat, häufig in dem 3-4-3, was Freiburg gerne spielt, dann halt die Sturmspitze gespielt, das heißt, er wäre so, wie der SC ihn scheinbar sieht, wenn dann eine Option für die Scholler Position gewesen. Und wenn wir ehrlich sind, hat er vorne finde ich ganz gut gemacht, auch wenn er den in der ersten Halbzeit gerne nutzen darf. Ähm, aber ich kann nur zustimmen, also ah, der Hype geht mir auch ein bisschen auf die Nerven, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, natürlich kann man sagen, er hatte noch nicht wirklich eine Chance, sich zu zeigen, aber wir können halt auch nicht beurteilen, ob er sich verdient. Also, und, also wenn ich eins von Streich weiß nach den letzten Jahren, nach allen Spielern, die in Freiburg gehypt wurden, die äh, nicht zum Einsatz kamen, dann, dass er auf gar keinen Fall jemanden böswillig auf der Bank lässt. Also wenn Streich das Gefühl hätte, Rüstiel würde dieser Mannschaft helfen, dann würde Rüstiel auch spielen.
1: Da kann man ja einfach mal die PKs auch anhören, wenn er über andere Spieler spricht. Ne? Also wenn er dann, bevor Quan sich wieder verletzt hat, wenn er sagt, so wie der im Training aufgetreten ist, war für mich total klar, der muss jetzt kommen und so. Und das hat er wirklich über mehrere Spieler gesagt, auch über welche, die lange nicht mehr gespielt haben, ähm, auch über Haberer, als der wieder da war. Um, und wo man ja sicherlich auch sagen könnte, äh, da, hätte, da war Streich sicherlich nicht begeistert von wie alles irgendwie abgelaufen ist. Man, egal, was er dazu noch gesagt hat, aber es war zumindest jetzt nicht per se äh, die erste Option, die man da sofort wieder bringt. Und trotzdem war das dann klar, dass wer so trainiert, spielt dann auch oder war ja neulich richtig gehen schockiert, äh, weiß gar nicht bei welchem Spiel das dann war, wo er irgendwie danach so meinte, ich habe mir so viel mehr versprochen, ich glaube Union war das, wo er meinte, die haben, die sind so aufgetreten im Training, da dachte ich, die spielen jetzt alle richtig gut und dann kam es gar nicht so, er war sichtbar irgendwie irritiert davon. Äh, das heißt offensichtlich läuft es bei dir Training nicht so, dass er sich da irgendwie aufdrängt. Äh, man kann ja sagen, gut, manche Spieler brauchen dann irgendwie halt mal den den, den Schlüsselmoment im Spiel so ähm, und das ist auch nicht falsch, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie boshafter Wille, wie Patrick gesagt, dass er nicht spielt, sondern offensichtlich bietet es sich nicht so an. In dem Spiel hätte ich auch vielleicht gedacht, tatsächlich, Klifos Position hätte auch dann jemand wie Thiel vielleicht am ehesten noch äh, spielen können, weil ja. er eben, also jetzt nicht von der Seite, sondern einfach von... Ähm, wenn man so eine so ein, äh, Position hat, die nochmal das Offensivere davon war oder so wie es eben auf dem Papier war, diese, diese Mischung aus äh, 8er, 10 auf der Außenseite quasi da, das wäre natürlich schon nicht schlecht gewesen, aber ich verstehe absolut, dass es halt noch nicht reicht für einen Startelfeinsatz, wenn man bisher noch nicht sieht, warum man es äh, bringen müsste.
0: Ja, und ein... Letzter Kommentar zu den Personalien beim SC, bevor wir zu den Highlights kommen, ist die Personalie Schalai, die natürlich sehr verwunderlich ist, auf den ersten Blick zumindest, wenn man so ein System spielt und man mit Petersen, Demirovic zwei Leute auf der Bank hat, die das wahrscheinlich eher spielen könnten auf der Neuen und äh, generell vielleicht noch den Kommentar, die Bank vom SC ist schon ordentlich, du würdest mir widersprechen mit der Schalai-Position, aber nicht?
3: Doch, ja, ein bisschen vielleicht, also war ja offensichtlich, dass man mit der Raute im Mittelfeld irgendwie probiert hat, da spielerische Lösungen zu finden und dass, wenn man dann nur einen Stürmer hat, dass man den dann halt auch mal in die Tiefe schicken können muss. Und da ist er halt einfach der schnellste vom Offensivpotenzial Personal. Ich würde schon sagen, Endsprintgeschwindigkeit dürfte wahrscheinlich keiner Offensiv an Scholler reinkommen. Vielleicht von, da ja aber wahrscheinlich nicht fit genug war für einen Start
2: ich habe Demirovic noch nie so richtig sprinten sehen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn der mal vielleicht äh, in, ins Tempo kommt, dann, ins Rollen kommt.
3: Wenn die Muskelmasse ich, mal in Bewegung ist.
2: Ja, Ich äh, äh, ich fand das Zusammenspiel, Jeong Schalle eigentlich auch gut, wenn die mal zusammen kamen. Da gab es eigentlich richtig, also ja, kommen wir dazu, in der ersten Halbzeit war richtig schönes Szenen. Und da, genau das dachte ich halt auch. Okay, man versucht hier spielerisch irgendwas zu machen im letzten Drittel gegen Mainz. Und ähm, spielerisch sind die beiden halt die Besten vorne, würde ich sagen. Also Demirovic hat zwar irgendwie, hat auch was kombinationsstarkes, manchmal diesen Blick für hinter die Kette, aber ähm, trotzdem, die beiden zusammen mit Griffo und Kwon halt, werden die offensiv ähm, spielstarken.
0: Ja, und wenn man sich die Bank so anschaut, also Santa Maria, Haberer, Quon, Demirovic, Petersen, Thiel, kübler Gulde, das ist schon für den SC, da sieht man, dass man doch auch einen kleinen Sprung gemacht hat, wenn man so eine Bank zu bieten hat. Da ist kein Keitel und kein Bukalfa und kein, was weiß ich, auf der Bank, sondern das sind wirklich alles gestandene Profikaderspieler. Sieht man vielleicht auch, dass die meisten davon gerade fit sind. Manuel Gulde, Punkteschnitt, wurde nicht schlechter durch dieses Spiel im Mannschaftskontext übrigens. Der musste sein. Gut, Spielverlauf. Ihr müsst, äh, ich glaube, Julian und Mischa müssen uns durchführen. Patrick natürlich die ersten 30 Minuten. Ähm, dritte Minute, erste Chance für Mainz. Ähm, ihr habt es vorhin schon kurz angesprochen, ein Fehlpass von Lienhardt, bei dem Höhler wohl nicht so viel dafür kann. Oder wie Santa Maria gegen Leipzig? Nee, schlechter Pass. Schlechter Pass. Ich glaube, Misha hat das so ein bisschen in seinem Blog erwähnt, dass das natürlich schlecht ist, wenn man sowas, wenn sowas gleich am Anfang passiert und man im Aufbauspiel eher einen aktiveren Ansatz wählt, als das in anderen Spielen schon der Fall war. Vielleicht habe ich deswegen auch
2: dann bei, also äh, so ich schreibe immer 0 bis 5, Minute 5 bis 15, Minute 15 bis 30 und so weiter auf und bei Minute 5 bis 15 habe ich auch gleich reingeschrieben, Freiburg bekommt mehr Kontrolle, weil ich, also wegen dem Vergleich und weil ich richtig Angst hatte, äh, nachdem dieser Fehlpass gleich am Anfang war, dachte ich, oh oh, wenn das mal nicht so endet wie im Hinspiel und das ist dann halt nicht passiert. Also es gab eigentlich keinen Katastrophenfehlpass im Aufbau
1: mehr, oder?
3: Mhm. Ich
1: glaube schon. noch. Schlotter bei Katar
3: 1-2, die ja. nicht wirklich gut waren.
1: Okay. Ja. Also, also direkt am Anfang war halt auch nicht eine Häufung. Ne? Also De verliert direkt danach nochmal richtig doof den Ball. Ähm, eben unter Mainz hat es da wirklich sofort draufgegangen auf eine Art, wie es Bremen eben nicht gemacht hat. Und wenn das das Spiel war, vor dem man Angst hatte, dann hat es Mainz auf jeden Fall genau anders gemacht.
0: Alright, ich habe dann die ersten Chancen des Spiels eher auf meiner Seite aus der 19. aus der 20. davor gab es so ein paar Halbkonterchancen für den SC die man nicht gut ausgespielt hat ähm, unter anderem ein Schlenzer von Grifo oder ein Pass auf Schaller, der nicht ankam aber ähm, ja, 19. Minute war ein Schuss von M. Wene, den Müller erst im Nachfassen hat und in der 20. ein äh, über links sind sie durchgebrochen, Boetius Barrero und Schaller kommt zu dem Schuss den ich vorhin schon erwähnt habe ähm, wo ich dachte, da hat man ziemlich Glück, dass der den so zentral schießt, weil das schon eine sehr gute Schussposition ist.
3: Es war doch davor noch die eine Situation, auch wo im Wiener den Ball hat, glaube ich, wo sich äh, Svensson dann so unglaublich aufgeregt hat, weil Mainz eine, das war glaube ich einer der Fehlpässe von Schlotterbeck, wo Mainz eine 4 gegen 3 Situation hatte, die man dann nicht gut ausgespielt hat. Also Mainz schon, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob Mainz so gut war in den ersten 25 Minuten oder ob einfach Freiburg gar nicht ins Spiel gekommen ist.
2: Die sind halt nicht sauber in, im Ausspielen von diesen Situationen, aber die haben halt richtig Dynamik. Ne? Also das ist auch, ich, es gibt doch auch irgendwie dann, also bei dieser Szene von Schallai ist es doch glaube ich auch so, dass die gewinnen da zwei oder drei Zweikämpfer auf der rechten Seite eigentlich und brechen dann so durch in den Strafraum und Schale, äh, ja, schirmt den Ball ab dreht sich und schießt irgendwie, obwohl, da waren ja viele Freiburger Spieler, also es war jetzt kein, der Schuss hätte auch geblockt werden können, würde ich sagen. Ähm, ja, und das war jetzt nicht filigran ausgespielt, sondern so ein bisschen ja, erzwungen, oder ich weiß nicht, was für Fußballsprache man da verwendet. Ja.
1: Und ich glaube generell in der Szene auch direkt danach kommt ja dann noch, Alex äh, hat es ja gerade schon diese Chancenhäufung dann genannt, ist ja dann noch der Da-Costa-Schuss an die Latte aus, so wenn ich, 23 Metern ungefähr, ähm, aber direkt davor war es halt dann auch schon wieder so, die Flanke wird nicht äh, also die Flanke wird nicht so richtig verteidigt, Schotterbeck sieht auch nicht so toll aus. Und dann kann Heinz gerade nochmal kommen, dann wird nochmal gerettet und dann erst kommt dieser Fernschuss. Das heißt, es waren halt schon, das meinte ich mit, Situationen, die deutlich äh, schlimmer hätten sein können oft. Also da, da kam gerade immer noch irgendwer dazwischen, aber das wirkte dann nicht unbedingt äh, so nach kontrollierter, wir, wir stehen so, dass wir immer rankommen, sondern es waren schon einige Rettungsaktionen noch dabei. Äh, ich glaube, danach wurde es dann langsam besser.
3: Ist auch krass, finde ich, weil man ja schon im Hinspiel so ab und zu das Gefühl hatte, dass Mainz ein SC physisch überpowert hat in der ersten Halbzeit. Oder dass man halt zumindest die entscheidenden Zweikämpfe verloren hat.
0: Ja, apropos Zweikämpfe natürlich äh, in der 21. Minute zwischen diesen zwei Chancen, die Julian gerade erzählt hat, äh, Chico Höfler sehr, sehr früh im Spiel Geld bekommen, neunte gelbe Karte in dieser Saison. Und im Rasenfunk, dieses Segment habe ich mir kurz noch angehört, von Freiburg-Mainz hat auch der liebe Max erwähnt, dass Mainz mit viel mehr gespielten Foulspielen, also die Freiburger wurden öfter gefoult, die Kartenverteilung spiegelt das nicht wider, also entweder war man sehr clever in den Fouls, dass sie nicht gelbwürdig waren und hat damit gut dagegen gehalten, ähm, weil man hat jetzt nicht den Eindruck, würde, da würdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, dass hier Benjamin Cortus irgendwie für Mainz gepfiffen hat. Nee, überhaupt
2: nicht. Ich hatte auch, also, als, als Max das gesagt hatte, mit, ich glaube, 24 Fouls und nur einer gelben Karte, dachte ich auch kurz, oha, und da war eigentlich nicht richtig was dabei. Äh, an die Höfler-Geschichte kann ich mich ganz nicht mehr erinnern, aber ich meine, die ähm, Schlotterbeck-gelbe Karte, die ist halt, äh, also, ganz deutlich, ne? Gehört zu den gelben Karten, die ich fast sogar gut finde, wenn man die zieht, ähm, ja.
0: Genau, dazu hat mir Urbu auch geschrieben, Schlotti hätte es schon früher treffen können, der hatte ja drei Minuten davor schon faul an Schallei und hat dann in der 30. Also in der 33. Minute dann für das Trikotziehen zurecht Geld bekommen.
3: Ich fand die von Höfler tatsächlich fast ein bisschen hart.
1: Mhm.
0: Bin ich der er, Einzige? Also er auch. Es wird, es wird
3: schon seine neunte, aber ich finde, der kriegt in den letzten Wochen auch sehr, sehr schnell die gelben Karten.
1: Er hat es ja selber passiert? angezeigt, das war halt das Erste. ne? Also, er meint, das war ist ja immer so das Ding. Aber ich glaube, es war halt, also wenn ich mich richtig erinnere, war es halt aber auch eine taktische. Und es war er geht schon hart rein, aber es war halt auch eine Situation, wo Meins, also gegen Boetius war das da, ne? Und dann, Meins ist auch gerade im Tempo, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es, er zeigt halt auf jeden Fall auch so an, hey, das war mein erstes und sowas. Aber es also, war generell der erste Freiburger v glaube ich, im Spiel gefühlt. Aber ich, ja, also ich würde es nicht sagen, dass es irgendwie, dass man sich da groß beschweren kann. Ähm, und also es ist ja auch so, dass er dass sehr viele seiner V sind ja, weil er halt diese Sechserposition Position hat und er zieht dann halt, halt das. Aber kurz danach fand ich übrigens äh, den ersten guten Angriff von Freiburg, äh, auch wenn er gar nicht dann gefährlich wurde, weil man es da einmal geschafft hat, wirklich von der rechten Mittel, von der rechten Mittellinie ähm, sich durchzukombinieren, diagonal bis zum linken Strafraumeck, mit einmal zurückpassen, schnell verlagern, ähm. Und da hat es zum ersten Mal so ausgesehen, als ob das tatsächlich eine äh, Formation ist, die im Angriffsspiel funktionieren kann, weil man plötzlich immer wieder Raum geschaffen hat und immer wieder in Überzahl war, mit nur sehr kurzem Verschieben quasi. Äh, kam danach leider nicht mehr so oft, aber da, Grifo hat es dann versucht zu schießen und wurde abgeblockt, aber ähm, da sagt man zum ersten Mal, okay, so soll es aussehen. Und Ab da würde ich auch sagen, kam Höhler deutlich besser ins Spiel, für das wir jetzt immer so viel wissen bisschen auch gesagt haben, das hat nicht so richtig funktioniert und so. Würde ich ja trotzdem sagen, von vielen Aktionen her war er einer der Besseren trotzdem noch, ähm, in, vor allem in der zweiten Halbzeit natürlich. Ähm, und der Kniff, der da auch ganz gut war, finde ich in der Formation, war noch, dass man, da war halt kurzer Nachricht mal aufgeschrieben, ähm, bei den langen Bällen haben sie eine quasi Rotation gemacht und er ist nach vorne und Jeong ist leicht zurückgefallen zum Beispiel mal, damit Höhler quasi in den Kopfball springen kann statt Jeong. Das fand ich eine ganz äh, clevere Variante davon.
3: Kurze Frage, der geblockte Kriegerschuss ist das die Szene, wo sich Schaller so enorm aufregt, weil Höhler ihn an der Mittellinie nicht schickt, wo er die lange Bahn vor sich gehabt hätte?
1: Das ich da war
3: Scholler so sauer nach dem Angriff, weil Höhler spielt den Ball nicht und Grifo kann ihn dann nicht mehr spielen, weil Scholler dann schon im Abseits war, weil er halt eigentlich genau im richtigen Moment hinter die Kette stand. Ich krieg die
2: beiden Szenen nicht zusammen, ich erinnere mich, äh, schon auch, ja. das gab es einmal, ähm, aber ich glaube, das war was anderes. Ah, es gab so ein paar Umschaltmomente, die auch so vertändelt wurden, aber ich glaube, du meinst... also da ähm, mit dem geblockten Schuss von Grifo, das gibt dann so einen Doppelpass mit Höfler irgendwie. Ne? Und ah, ja, stimmt. Grifo das läuft dann so Situation. parallel zum 16er. Ja. Genau so ein Tor hätte ich gerne mal wieder von ihm einfach. Genau. Parallel zum 16er laufen, lange Winkel ziehen, das hatte er ja
0: eigentlich dr drin. Ja. Echt okay. lang her jetzt. 28 Minute Doppelpass Höfler mit Grifo, der abzieht, aber an einem Abwehrbein hängen bleibt. Ist es das wahrscheinlich? Genau. Ja.
3: Ah, ich glaube, bei der Schattensituation schießt der drüber, oder? Grifo? Das war irgendwie ein paar Minuten. Ah,
0: das, ist, ja. das genau. ist weit vorne, ja.
2: Das ist 14. Okay. okay.
0: Alright, und dann spricht Micha auf seinem Blog über Wir haben diese halbe Stunde, wo der SC, wir haben ja schon über das System und das Eingewöhnen und wie das nicht so gut funktioniert hat. Und Mainz war ein bisschen besser im Spiel gesprochen. Und dann ähm, kamen drei Chancen auf Freiburger Seite am Ende der ersten Halbzeit. Und äh, in der 37. Minute geht's los mit Heinz über links, der eine Verlagerung eigentlich über die ganze Seite spielt, auf Schmied rüber am rechten Strafraumeck flankt und Günther kommt also der Ball kommt durch keiner kommt zum Kopfball und Günther kommt im, im ja, auf der anderen Seite vom Strafraum wiederum zum Abschluss und relativ knapp was er da macht auch wenn es ein bisschen also sah ein bisschen komisch aus aber so Innenseite Volley mit links aber war jetzt auch nicht viel ungefährlicher als der Kosta-Schuss zum Beispiel nur weil er halt nicht an die Latte ging hat mich ein bisschen also ich mhm. fand die Situation irgendwie vergleichbar Kostet halt besserer Schuss, ne? <lacht> ja, aber schwerer auch so, wollen ja, mit der Innenseite. Das, ja. ja, auf jeden Fall. Genau, und ja, ähm, in der. Da, ja, ich würd, ja, gerne. Ich, ich würde die
2: nächste gerne übernehmen, fast äh, die nächste Szene, weil mir gefällt es immer gut. Es gibt halt den klassischen Viereraufbau bei Freiburg, wenn es halt eine Dreierkette ohnehin schon gespielt wird und Höfler sich dann noch fallen lässt und dann. Heinz und Linhard nochmal weiter auffächern und der Rest der Mannschaft sehr weit nach vorne geht. Und es entsteht praktisch so ein, ein großes Loch im Mittelfeld. Und das zieht halt auch die Pressingformation des Gegners auseinander, die dann halt einfach irgendwie da nicht, also da niemanden abdecken, wenn sie im Mittelfeld stehen. Das bedeutet sich auch eher zurückfallen lassen. Was dann passiert, ist, dass eben wenn da etwas Platz ist, jemand in einen großen leeren Raum im Mittelfeld dribbeln kann und genau das ist jetzt passiert in der 40. Minute mit Höfler. Also, der hat dann Platz in der Mitte gesehen, ist durchgedribbelt, hat äh, auf Jeong gepasst und äh, dann also und genau in dem Moment, als Höfler halt durchdribbelt, muss die Mainzer äh, Formation dann auf Höfler drauf. So also kommt wieder kommt wieder ins Mittelfeld. Genau dann kommt der Pass auf Jeong und in den Lauf von Schalai, der durch ist, aber doch noch eingeholt wird von einem unglaublich schnellen äh, Saint-Just und der den dann gerade noch äh, ja, an den Pfosten lenken kann. Ich hätte gern gewusst, wo dieser Schuss hingeht, also wahrscheinlich ins lange Eck. Ne?
3: Das waren die 35,2 kmh, wo am Ende vom Spiel angezeigt worden schon Saint-Just wahrscheinlich. Ja.
2: Aber die Szene war toll. Also das, mhm. da muss man da genau, da musst du auch dran denken, dass äh, Streich eben vor dem Spiel gegen Mainz gesagt hat. Man muss halt flexibel sein im Aufbau. Das hat man ja prinzipiell auch gesehen. Schlotterbeck rückt mal nach vorne und das gibt dann irgendwie nur eine Zweierkette im Aufbau. Ähm, mal ist Schlotterbeck nach vorne gerückt und Höfler nach hinten Dreierkette Aufbau. Schlotterbeck bleibt hinten Dreierkettenaufbau. Günther Schmied mal mal hochgeschoben, mal nicht. Da, da hat man schon irgendwie viele Sachen gesehen. Es hat nur dann einfach zu selten funktioniert, als dass diese Flexibilität sich so ausgezahlt hätte. Aber man merkt schon, Freiburg hat langsam ein paar Dinge in petto, in, 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 in der Kiste, die sie auspacken können.
1: Wenn dann ja eigentlich direkt in der Phase, ne? weil die nächste Szene, um jetzt Alex nicht rauszukatten, aber <lacht> äh, war ja dann auch wieder sowas, wo dann aus, wo man aus dem tiefen Ballbesitz sich so hingespielt hat, dass Schaller diesen super guten Lupfer auf Jeong spielen kann. Aber das war großartig. Und der und im Strafraum stehen dann halt trotzdem Höhler und Schmied und sind da quasi eingerückt. Und das ist dann natürlich schon gut, wenn du dein, wenn dein, äh, wenn du eben deine beiden Stürmer, die du hast, oder dann eben dein neun und Zehner äh, sich zusammen kombinieren und du trotzdem eine ordentliche Strafraumbesetzung noch hast von zwei anderen, aber leider Jongs Flanke schafft es dann irgendwie exakt zwischen Höhler und Schmied zu landen. Das war schon bitter in der Szene, ja, weil schon. das war eigentlich ein toller Angriff.
3: Eigentlich der beste Angriff, wahrscheinlich am hm. Samstag, würde ich sagen. Und ich sage jetzt, wenn der Ball von Jiang bei Höhler ankommt, dann äh, hätte Alex heute Abend im Höhler-Trikot aufnehmen können. <lacht> 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 Noch hat es nicht
0: die, gewohnten, die, die die erhofften Früchte getragen, leider. <lacht> Das war halt
2: auch von Jeong schon, also die Art der Flanke, die war so butterweich, ne? sie war nur auf den falschen Punkt leider. Hm. Das, äh, und Schmied und Höhler standen recht frei. Also da war ich auch ein bisschen sauer auf meinen, auf meinen Liebling. <lacht> dass der äh, das nicht ein bisschen besser macht, weil wie gesagt, also so ein Chipball von Schalay auf Jeong, äh, auf mit, dass auch der Spieler, der einstartet, genau das richtige Timing hat und den Ball dann runterpflückt mit dem ersten Kontakt und so, das sind Sachen, die sieht man eher von Top-Mannschaften. So, Thiago hat das hundertmal pro Spiel gemacht, ne? aber äh, ja, das war cool.
0: Ja, und dann geht man doch eigentlich mit einem Trotz. Holpriger Anfangsphase mit einem Gefühl in die Pause, wo man denkt, wenn man daran jetzt anknüpft an die letzten Minuten, dann kann da was gehen und man ist ja dann auch in die zweite Halbzeit besser reingekommen als in die erste, soweit ich das überschauen kann. Und ihr dürft mich gerne so viel ausschließen, wie ihr wollt über dieses Spiel, weil das Spiel ist leider nicht so oft in der Konferenz gekommen, wie ich mir das erwünscht <lacht> habe. Ja, Da hat Bayern so viel Tore geschaffen und Schalke, Schalke zu oh, viele Tore ah ja, zugelassen. Schon. Glückwunsch, äh, ja. ja, nachher. Ne? Meine Wölfe habe ich oft genug gesehen, das stimmt. Ja. ja, und wenn ich mir so die ersten Chancen anschaue in der zweiten Halbzeit, dann also Flanke, Günther, Höhler, Kopfball in der 55. Minute. Ihr unterbrecht mich, wenn ich was auslasse, aber m, natürlich dann den Freistoß in der 59. Minute. Darüber kann man vielleicht auch einmal länger sprechen, weil da, ja, Grifo, Schmied... Nee, also Grifo, Günther und Schalei standen da, Schmied stand in der Position nicht als dritter Rechtsfuß noch dazu, aber man hat ja schon extrem viele gute Standardschützen beim SC und das dann auch noch jetzt Schalei da aus dieser Position, ist ja eine klassische Grifo-Position eigentlich, äh, schießen darf. Findet ihr nicht? Ein bisschen zu nah,
3: oder? Grifo und Schmied haben es beide lieber ein bisschen weiter weg, habe
1: ich das Gefühl. Aber hat er auch schon reingehauen, ne? Ja, ja.
3: Das
2: war jetzt der zweite schalle äh, freistoß wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, dass Griffo gerade eingewechselt wurde oder so. Schallei aber schon am, am äh, Freistoß stand und ihn dann auch selber genommen hat und mal ordentlich drüber
1: gehauen. Äh, und der
3: jetzt war halt,
1: ja, top. Äh, eine Sache hatte ich noch. Ähm, es gab noch eine günter Flanke die mich geärgert hat, weil da war äh, Scholler in der Mitte wirklich völlig frei. Also die haben sie ihn komplett vergessen, so äh, in der 51. war das ungefähr. Und die Flanke war einfach viel zu hoch. Äh, gab, wurde dann nochmal gefährlich, weil Jong da nochmal kommt und auch irgendwie kurz frei war. Aber dann wieder, das, was ich mir schon ein paar Mal gesagt habe, ihn braucht dann noch irgendwie eine halbe Sekunde zu lang und dann wird der Schuss wieder geblockt. Aber das war wirklich so ein Ding. Günther war unbedrängt, war gut durchgespielt und trifft einfach die Flanke nicht richtig. Ähm, und wenn, weil da hat er wirklich zwei, drei Meter keinen Gegenspieler. Und das war schon ein paar Mal so in dem Spiel, dass Scheller eigentlich einen guten Laufweg hatte und dann irgendwie nicht richtig bedient wurde, auch wenn er dann eben seine eigenen Chancen auch nicht gemacht hat, die er dann hatte.
0: Yes. In der 60. Minute dann ein abgefälschter Schuss von Barrero einmal, wo Müller mit seiner Doppelfaust zur Seite wieder zuschlägt. Und in der 65. Minute die Chance von, die ich von der ich schon vorhin gesprochen habe, von Glazel. Äh, da kostet auf ihn im Zentrum, der ganz frei aus elf Metern drüber. Das war schon, pff, das ist schon eine richtig, richtig gute Chance. Noch, noch äh, besser als die Chance von Schalay in der ersten Halbzeit.
1: Mhm. Muss eigentlich
2: spass so sein. Ja. Mhm. Sehr scharf gespielt, vielleicht kann man sagen, dass da vielleicht noch so eine Schwierigkeit reinkommt. Ich würde auch sagen, Erstligastürmer macht ihn.
0: Ja, und der hätte sich definitiv geärgert, wenn in der 84. Minute sein Kopfball nicht reingegangen wäre und Quaisson nicht da gestanden wäre, wo er stand. Bitter, bitter.
2: Achten Sie äh, ja. Entschuldige, ich würde jetzt dann doch noch ganz kurz reingehen, weil ich jetzt auf, meinen, äh, auf meinem Zettel gesehen habe, da kommen wir gar nicht mehr, also der Spieler taucht hier gar nicht mehr auf hier. Ich fand Jeong in der zweiten Halbzeit besser. Natürlich, Also so, <lacht> Wie gesagt, der wurde halt noch mal so ein bisschen umgestellt, halt doch auf 3-4-3. Ähm, Griffo aufgerückt und Jeong hatte so ein bisschen irgendwie das Gefühl, obwohl der als Zehner ja eigentlich sehr viel Freiraum haben gehabt haben müsste, musste er halt vorne bleiben, um mehr Präsenz zu schaffen, einfach äh, mit Schalay. Und jetzt ähm, war es, also da hatte ich das Gefühl, er hat so ein bisschen größeren Radius einfach und konnte ein paar Sachen einleiten. Äh, nicht mehr so, dass er jetzt in den Kombinationen und so weiter so aufgetaucht wäre, dass er jetzt nochmal hier auf dem Zettel steht. Aber prinzipiell fand ich, er kam halt einfach immer besser ins Spiel.
3: Hm. Muss Streich wahrscheinlich auch so gesehen haben, weil sonst wäre wahrscheinlich Demirovic eher für ihn gekommen und man hätte ja schon relativ einfach nach rechts ziehen können. Aber Stimmt. Schau, der war ja der erste, der raus ist.
0: Ja.
2: Ja, davor hatte er aber noch einen Kaufball nach Standard.
0: Den habe ich nicht aufgeschrieben.
2: Ah, nicht? In der 66. Ähm, gab es einen Standard für den SC mhm. und äh, der kommt richtig gut. Und Schaller kann aus sieben Minuten, äh, sieben Minuten, sieben Metern, köpfte er halt relativ frei. Als ich es dann nochmal gesehen habe, dachte ich, es ist doch schwerer als ich dachte, weil er schon ein bisschen neben dem Tor ist und Zentner ganz gut antizipieren kann, wohin der Ball kommt. Aber er war halt er war halt sehr frei. Hätte fast schießen können
1: vielleicht. Ne? Ja, ich glaube, das war so genau die Höhe, die... Ein bisschen Ein ist halt eigentlich zu niedrig für einen Kopfball daraus und es ist ein bisschen zu hoch, um ihn einfach zu nehmen, aber mit einer richtigen Technik wird es also eben, also ein Weltklasse-Stürmer haut ihn dann halt einfach Volley drauf, das hat er dann, kam auch kam halt auch eben ein bisschen scharf dafür, aber ja, hat mich auch geärgert, das war eigentlich mit die beste Chance, die sie da noch hatten und da warte ich dann so die Situation, äh, hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass jetzt Schalei runter muss, weil äh, auch wenn er Kickernote 4,5 habe ich gesehen, das fand ich richtig nicht. Also, ich hatte Jong, äh, ohne jetzt äh, in einen Streit zu kommen, äh, ich hatte Jong nicht so, nicht, war nicht mein Lieblingsspiel von ihm, hatte zu viele Situationen, äh, also es ist halt immer so das Licht und Schattenspiel, was er gerne mal hat, aber äh, zu viele Situationen, die ich dann irgendwie dachte, ach, äh, zu unsichtbar, jetzt wieder für fünf Minuten gewesen, und dann so, so eine Aktion oder so. Ähm, hätte mir zumindest gedacht, wenn man als erstes wechselt, hätte ich nicht Shadow da rausgenommen, weil der wirkte nicht platt, also für mich. Ähm, und hätte dann eigentlich mal ja, eine andere andere Zusammensetzung gehabt.
2: Genau. Vielleicht, hast du recht, ja. Vielleicht noch ganz kurz mit dem, also welcher Stürmer? Ich muss nur fragen, ob ihr an den gleichen Stürmer denkt wie ich, welcher Stürmer den halt per Fuß direkt äh, oben im Zimmer äh, in in Winkel gezimmert hätte.
0: Leva und Ibrahimovic. Ich, ich wollte <lacht> wollt gerade Ibrahimovic sagen, ohne ja, dass Leber, ich die, die Situation einmal gesehen habe, allein von der Beschreibung, <lacht> also. Bundesliga aktuell. Äh,
3: Lewandowski macht solche gegen Freiburg gerne mal so genau in, das. in Halbhöhe einfach nochmal im Zweifel auch nochmal im Strafraum annehmen und dann reinhauen mit der Pika oder so. Genau, eher sowas. Ich
2: dachte halt eigentlich Jovic. Wäre so das klassische mhm. Tor, wo Jovic den einfach direkt nimmt und äh, ja, perfekt in den Winkel reinhaut. Ich glaube, sein erstes Tor äh, gegen Stuttgart diese Saison, das war ja, ging so ein bisschen in die Richtung. Ne?
3: Ja, Silva vielleicht auch. Also beide Frankfurt. So also, klassische Strafraumstürmer halt. Haaland eher nicht.
1: Nee, 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 der nicht. Ja, ah, okay. Aber wenn wir beim Wechsel sind, da war halt so die Situation, dass ich dachte, okay, vielleicht, also weil Freiburg wurde dann, war dann besser zu dem Ding, hat er aber halt, also deswegen macht es es so schwierig, es einzuordnen, weil halt gleichzeitig die beste Chance trotzdem in der zweiten Halbzeit war, eben diese Glatzelchance direkt davor, weil er ihn, weil das Tor halt eigentlich leer ist und er muss ihn reinhauen. Und das Freiburg hatte deutlich mehr Chancen und meins halt dann die besseren, später dann immer noch mit dem Tor. Aber ich dachte dann auch schon jetzt, okay, Freiburg hat auch noch meines Erachtens nach die eingespieltere Bank, die da jetzt kommt, ähm, hat Streicher relativ spät gewechselt, weil er auch ganz zufrieden war, wie es gerade lief, denke ich. Ähm, und hätte mir dann eigentlich erwartet, dass die letzten 20 Minuten deutlich besser werden. Und stattdessen, also es gab noch diese, äh, gab noch Aktionen dann, aber äh, also ein, eine Freiburger Schlussoffensive war das nicht. Ähm, die da, also die, die, der Mirovetz-Wechsel hat sich nicht direkt bezahlt gemacht. Und ähm, hatte gedacht, wenn dann vielleicht tatsächlich auch mal ein Spiel für Petersen, weil einige Flanken reinkamen und weil man tatsächlich mal im Strafraum war und ich dachte, okay, das wäre deutlich eher mal sein Ding, als irgendwie ähm, diese Lauf, Laufspieler, die er dann irgendwie machen muss. Oh ja, also es hat zumindest nicht so funktioniert, fand ich. Das
2: wäre jetzt auch so meine Frage, ich glaube, auf, auf dem Blog hat es ja auch ein bisschen geschrieben, dass mich das an Union erinnert hat, nur mit anderem Personal, also bei, bei Union hat ja, glaube ich, Haberer, Petersen und Höhle haben da gespielt und es wurde auch immer besser so in der zweiten Halbzeit. Und dann kam der Dreierwechsel und ich wurde hoffnungsvoll und dachte, das ist ja interessant, wie Freiburg jetzt irgendwie nochmal einwechseln kann. Das verändert denn irgendwie nochmal was. Und das war jetzt auch recht ähnlich. Ich dachte, es äh, ist cool, dass man jetzt irgendwie nochmal so reagieren kann. Und beide Male gibt es halt kurz danach eher das Gegentor. Äh, ich weiß, also ich tendiere dazu zu sagen, das ist jetzt kein direkter Zusammenhang. Aber also das muss man auf jeden Fall festhalten, die große Offensive von Freiburg gab es dann nicht mehr bei beiden Spielen. Und das ist ein bisschen krass, wenn man eigentlich denkt, also dass dieser Dreierwechsel eher den Rhythmus bricht, als, ähm, als wirklich jetzt nochmal neue, neue Energie bringt.
3: Wobei die Frage ist halt, es ist halt kaum zu beurteilen, weil wir bei beiden nicht wissen, wie das Spiel läuft, wenn es danach halt 0-0 steht und nicht äh, 0-1. Also sowohl Mainz als auch Union konnten halt direkt nach dem Dreierwechsel auf tiefere Verteidigungen stellen und so weiter. Das ist
2: natürlich, also
0: keine Ahnung. Mhm.
2: Ich ja, noch, schon ein guter Punkt. Ja.
0: Ich habe noch zwei Anmerkungen, bevor wir zu dem Tor in der 84. Minute kommen. Das ist einmal äh, kurz vor dem Wechsel von Demi für Schala gab es ja noch einen Freistoß für den SC nach gelber Karte gegen Bell. Da hat Schmid geschossen. Ähm, der war nicht gefährlich. Dazu wollte ich nur sagen, also reine These, ohne dass ich es jetzt weiß, aber auch da hat Grifo offensichtlich nicht geschossen und vielleicht liegt das ja auch ein bisschen mit Formschwäche lange nicht getroffen. Vielleicht fühlt sich Ansa Bressa, Salah darf schießen, Schmid darf schießen etc. Könnte ja sein. Und ähm, in der 81. Minute einen Kommentar noch von Urbu, das war kurz nach der Einwechslung von Santa Maria, der eine Weltgrätsche von Santa Maria abfeiert, wo er einen Konter anscheinend oder einen, einen Gegenangriff stoppt. Und mhm. das ist in der gleichen Minute, als er reinkam. Also dürfte mhm. dann die erste oder zweite Aktion von ihm gewesen sein. War
1: sofort, ja, hatte ich auch. Also das war, Höfler macht einen ganz schrecklichen Fehlpass. Und also wirklich so Flashbacks hinrunde. Und es wäre eine riesen geworden. Aber Santa ist halt sofort da und hat eine richtig gute Gretscher ausgepackt. Das war auf jeden Fall, da dachte ich, da war ich tatsächlich dann nochmal so hype, weil ich dachte, okay, jetzt, jetzt ist es im Stadion wäre so ein, jetzt geht's los Moment und dann, aber, äh, ja, ich
3: War die Günther-Aktion vor dem Dreifachwechsel, oder?
1: Ja, ja, Ach, ich dachte,
3: die so, sollten wir vielleicht ja ja noch ganz kurz ja. ansprechen, weil halt einfach super guter Lauf von Günther aus der eigenen Hälfte so bisschen hat's mich erinnert, also natürlich nicht ansatzweise vergleichbare Situation, aber so ein bisschen wie Höhler in Leverkusen, dass niemand irgendwie so richtig ihn aufnimmt und er denkt sich dann halt okay, dann mache ich einfach halt weiter. Und der Abschluss war gut für so einen langen Sprint. Er war halt leider nicht gut genug, aber er war gut.
2: Ist halt einfach, wenn man nur einen Fuß hat, kann sich, und, und jetzt halt auch nicht die, die krasseste Bewegung, um sich dann nochmal am Gegenspieler vorbeizudribbeln, dann ist es halt relativ leicht, sich in den Schussweg zu stellen, ähm, ja, aber trotzdem auch interessant, wenn was passiert, wenn der halt mal voll los sprintet, ist auch sicher schwer zu stoppen, so
1: da möchte man sich ja nicht in den Weg stellen. Ich fand es schon beeindruckend, dass, wie Mainz den Pass also wirklich sehr lange zugestellt hat und dann noch rankam. Aber eigentlich war das schon abwehrmäßig zu sehr gegambelt, meiner Meinung nach. Weil, wirklich also in der Hintertorkamera siehst du es nochmal ganz schön, dass eigentlich, das er wirklich immer nur straight aus Tor läuft und Mainz macht ihm mehr oder weniger Platz, damit er den Pass nicht spielen kann und realisiert dann irgendwann nur erst, oh nee, der, der will einfach durch. Und das hat tatsächlich so ein bisschen, die Höhler-Situation nur dann aus einem noch besseren Winkel eigentlich für den Schuss. War schon schade. Ich hätte mir fast ein bisschen gewünscht,
3: dass er sich einfach traut, mit Dynamik den 16er durchzuziehen, weil der Verteidiger muss das erstmal sauber klären und nicht faulen. Oh, das ist, aber ja, das aber das dann hätte er ein bisschen nach rechts ziehen müssen. Ja,
2: und dann mit dem recht rechten Fuß, halt. mit dem rechten Fuß dann lupfen wahrscheinlich. Also, <lacht>
3: nein, nein, nein. Das ist, hätte den Elfmeter gezogen. Also. <lacht> das ist,
0: jetzt muss ich an der Stelle mit der Kreisliga-Anekdote, die einmal pro Folge kommen muss, mit Tempo oft in den Strafraum rein. Einfach mit Ball am Fuß und in Notfall einfach in den Gegner rein crashen. Den kriegt man immer. Ball, Ball, Ball vorbeilegen Wir und Vollgas.
3: Wir hätten auch noch grifo -Score krise lösen können. Das wäre perfekt gewesen.
0: Okay. <lacht> naja. Und dann... Und kann es natürlich machen, weil er es auf seinem Blog auch schön beschrieben hat. Aber das bittere 1-0 für Mainz eine 5 nach einer Flanke von links. Und ja, wer war denn jetzt schuld da im Zentrum? Wer hat ihn nicht aufgenommen? Ja, Müller muss den ersten Kopfball fangen. <lacht> <lacht> muss Müller rausgehen? Nee. Ja. Nee.
2: Ja. Ja. Schlotterbeck sieht jetzt halt nicht so super aus. Ich finde es schon hart, wie Quals, also wie quasi so ein dann vor Heinz und Schlotterbeck stehen. Da denke denk ich schon, irgendwas ist da nicht richtig gelaufen. Und ähm, so wie Schlotterbeck danach aussieht, als er da auf den Knien sitzt und von Günther angeschrien wird, ähm, schien mir da auch ein gewisses Bewusstsein dafür da zu sein,
1: gewesen zu sein, dass, dass das hätte besser laufen können. Ich glaube, was auch da ärgerlich ist, eben, also das eine ist schon mal, als die Flanke reinkommt. Bleiben ja beide tatsächlich, Heinz und Schlotterbeck, aber vor allem im Schlotterbeck stehen und es kann sein, dass er eh nicht rankommt, weil er ein bisschen zu hoch ist und wirklich perfekt nach ihm landet, aber äh, dann wäre er zumindest eben in der Nähe gewesen ähm, und dann bleiben aber beide halt weiterhin stehen, äh, während der Ball dann gehalten wird und das ist tatsächlich einfach ein Fehler. Dem, also sieht man öfter mal, aber das finde ich natürlich einen ärgerlichen Fehler und ich glaube, das war auch eher das, was äh, Günther dann so sauer gemacht hat, dass weil beide Stürmer, also zumindest also jeder Stürmer positioniert sich dann halt sofort für den möglichen Nachschuss. Bei Petersen sieht man das jedes Mal, dass der äh, irgendwo hinrennt, wo noch überhaupt nichts ist, weil wenn ein Abreller kommt, käme er vielleicht dahin oder so und da kann man als Abwehrspieler schon irgendwie mit ein bisschen mit rechnen. Ähm, also dass sie, dass sie zweimal so frei dann zum Schuss kommen, ist natürlich schon brutal äh, und Müller... Also den Kopfball zu halten war echt irre mal wieder und kann halt nichts machen gegen den zweiten.
3: Hat ein bisschen wieder erinnert, finde ich, an das 1-0 in Leipzig in der Hinrunde, wo Mukhiele und davor Konate oder andersrum, keine Ahnung. Wo die beide freistehen und der Rest irgendwie pennt, nachdem der erste zum Kopfball kommt. Und ja, also ich habe auch das Gefühl, Schlotterbeck schon. alles stellen sich halt beide nicht gut an. Bisschen schade, ich glaube, wenn das Ganze von rechts passiert, ähm, von der rechten Mainzer Seite und Lien hat dann noch mit dem Strafraum, das fällt das Tor nicht, weil Lien hat das, glaube ich, einfach herausragende Flankenverteidigung. Das finde ich immer so seine, habe ich immer so eine, seine Hauptstärke im Kopf, aber, ähm, ja. Und dass die Parade nicht belohnt wird, hat mich auch sehr gefrustet, weil das hatte schon mehr von einem Handballtorhüter als von einem Fußballtorhüter.
2: Hm. Ich frage mich so ein bisschen, was in dieser Szene so insgesamt falsch gelaufen ist, weil es ist ja schon auch ein Problem, dass bei einer Flanke mhm. äh, man zwei gegen zwei im Strafraum steht. Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Das war keine Umschaltsituation oder sonst was. Das war eine Aufbausituation von Mainz, eine relativ hohe. Also irgendwas war, glaube ich, weil, weil Freiburg stand recht tief, aber die standen in der Formation und da wird durch das Zentrum aufgebaut, nach außen rausgelegt, reingeplankt. Also das ist das, äh ja, ich weiß nicht, halt vor allem gegen Mainz muss man das halt nicht unbedingt zulassen, weil jetzt bei allem, was sie in letzter Zeit vielleicht etwas besser machen als davor, jetzt das große Aufbauspiel gehört nicht dazu. So. Vor allem noch mit Pass durchs Zentrum, Ablagezentrum und nach außen legen, dass jetzt irgendwie JKT sich den Ballmann nimmt und vorsprintet, okay, aber ja. Ähm, deswegen, da, deswegen, kann ich es mir halt sogar vorstellen, dass so ein Dreierwechsel einfach zu viel ist?
1: Ja, wirklich. Also in der Szene fand ich halt, also man sieht halt, Schmid gibt äh, hat den, den Daumen nach, äh, den Finger nach hinten. Das heißt, er muss den, den ich weiß gar nicht mehr, irgendjemand überläuft da außen noch und der muss den Überlaufenden quasi aufnehmen. Und Schmid sagt quasi, ich nehme ich nehm jetzt hier den Ball direkt. Und äh, die Flanke kommt halt aber so ansatzlos, dass Schmied überhaupt nicht da ist, um das zu stören. Und die kommt dann halt auch sehr, sehr gut. Aber da, also Müller kann da nicht rechtzeitig raus, weil der Ball ist viel zu scharf dafür. Und äh, ja, Schotterbeck ist dann einfach zu weit weg in der Szene. Linhardt kann da nicht sein, weil er eben draußen das übernehmen will. Und ich weiß gar nicht, ob dann die Leute, die ausgewechselt, eingewechselt wurden, die wären da vermutlich gar nicht so involviert gewesen, glaube ich. Es ähm, macht es da schwer, das so zu beurteilen. Ob das dann tatsächlich da mit irgendwie zusammenhängt oder ob es dann einfach... In der Situation dann ein paar Leute vorher nicht, ähm, ja, weiß nicht, nicht aufmerksam genug waren. Das ist immer schwer. Das ist tatsächlich sowas, da würde ich mal sehr gerne hören, wie ein Trainerteam die Szene auseinander nimmt. Und wie viel von sowas dann auch einfach mal gut, das ist jetzt perfekt gespielt oder so. Und dann muss individuell halt anders lösen in der Mitte. Aber dass es tatsächlich dann 2 2 gegen zwei ist und der Ball so scharf reinkommt, ja, ist halt vorher schon ein bisschen zu unbedrängt, äh, um die Flanke ein bisschen schwieriger zu machen. Vielleicht
2: hört ja hier einer der äh, Leute aus dem Journalistenkreis bei der Pressekonferenz vor dem Spiel zu. Dann bitte stellt doch mal die Frage, Herr Streich. Analysieren Sie doch bitte mal das Gegentor ähm, mit, mit der ganzen Aufbausituation dazu. Was da passiert ist, äh, das wäre ganz interessant für uns.
0: Ja. Danke, Carsten. <lacht> Sehr gut. Ähm Genau, die Schlussoffensive ist ausgefallen. Zu Quaison vielleicht noch, es war Joker-Tor von, von ihm, Bruce Svensson scheint, es wurde auch auf der Pressekonferenz erwähnt, ein relativ glückliches händchen bei Einwechslungen in der letzten Zeit zu haben. Und wenn man sich so die Statistiken anschaut, ja, Expected Goals. Eigentlich sind sie recht ausgeglichen, sowohl was Schüsse, sehr laufintensives Spiel, aber auch ausgeglichen. Ein Tick mehr. Pässe auf Freiburger Seite. Natürlich hat man 52 Ballbesitz und verliert somit ein Spiel mit mehr Ballbesitz als der Gegner. Das wird dann die, die anwesenden Journalisten wieder freuen und Christian Streich wird sich wahrscheinlich wieder dieser Frage stellen müssen. Aber ja, 4 0 in Ecken. Vielleicht hätte man da auch was raushauen können. und hat keine einzige zugelassen, was vielleicht noch ganz gut ist.
1: Noch zwei kurze Rants zum Ende. War, also Das ist dann natürlich ein Spiel, wenn es so frustrierend läuft, dann regt einen sowas extra auf, aber äh, äh, dass tatsächlich in der 93. Minute nochmal der dritte Rückpass gespielt wird. Daran verliert man das Spiel nicht. So, das ist nicht der Grund, dass es im Stadion, ist es auch nochmal noch schlimmer, aber daran macht man es dann fest, weil es das Ende des Spiels ist, ist mir alles klar. Aber das habe ich wahnsinnig gemacht. Also das war schon über der Nachspielzeit hinaus, die angezeigt war. Und man hat zum dritten Mal den Angriff abgebrochen und nach hinten gespielt. Ja, der lange Ball hat dann auch nichts gebracht, aber dann habe ich wenigstens die Chance, dass mal irgendwas passiert. Da jetzt nochmal eine gemütliche, konzentrierte Passstaffette hintenrum und eine also eine tiefe Ballzirkulation in der in der 94. Minute das macht mich wahnsinnig ähm, ja und wow. ja das, das, das tatsächlich ein bisschen nervig äh, das szene Gulde hatte sowas bei uns auch schon gegen Frankfurt aber da fand ich es noch arg schlimm diese sind schwalbe wo er wo er schreit wie er am Spiel ist nachdem er getroffen wird und wie man dann in der Wiederholung sehen kann sich dann den falschen Fuß hält äh, das und dafür dann quasi noch mal also dafür dann diese klassische Kunst. Ja, das das, das, das sowas nervt mich dann ein bisschen. Äh, kann der Schiedsrichter auch nichts groß ändern. Ähm, aber, aber hat, hat Schmied dann nicht viel. sogar noch Geld gekriegt? Nee, glaube ich.
0: Aber Schmied hat kurz vor Ende Geld gekriegt, deswegen war ich mir nicht sicher, ob es in der
1: Situation war. Vielleicht um, hat er gemeckert. Also
0: ja. ja. Offiziell den wegen dann. Ball wegschlagen in der 94. Ah,
1: okay. 94. Er war vermutlich direkt beim Abpfiff. dann, Also vor dem Abpfiff hat er vermutlich den Ball weggehauen, weil klar war, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Also ich, weiß es hm.
3: ich will noch kurz was sagen zum Angriff abbrechen. Also ich natürlich kann es vollkommen nachfühlen, aber hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man den nochmal hinten quer gespielt hat, dann halt hauptsächlich, wenn man das Gefühl hatte, der lange Ball wird jetzt geblockt, weil Mainz halt schon vorne mit den dreien halt alles angerannt ist und dann hatte Heinz den Ball auf links, dann ist ihm ein gelaufen, dann hat er halt nochmal Schlotter gegeben und ich dachte mir auch so, halt haut den doch einfach vor. Aber es ist halt ein nicht qualitativer langer Ball, der dann halt einfach bei Zentner landet oder so, bringt halt auch nichts. Sondern hier nochmal Zeit für Mainz. Also
1: ja, aber ich man, mein, ja, der fünfte Rückpass hat das Spiel auf jeden Fall auch nicht mehr gefährlicher gemacht. <lacht> aber es gibt halt
2: insgesamt äh, fällt mir das auf, dass äh, die, die Brechstange sieht man aktuell nicht mehr so viel. Es könnte vielleicht auch wieder damit zusammenhängen, dass äh, Zuschauer, ähm, die nicht so nach vorne pushen, weil man kennt mhm. es ja manchmal auch ab der 85. passiert dann nichts anderes mehr als dass äh, zwei Innenverteidiger mit nach vorne gehen und dann den, der lang, äh, der Ball lang geprügelt wird. Ich meine, Van Beutens einzige Berechtigung war eigentlich, äh, <lacht> da, nee, der war auch so ganz cool manchmal, aber ja, Freiburg macht es schon lange nicht mehr und andere Teams aber auch nicht mehr so häufig und ich fände es eigentlich auch ganz, ich fände ganz lustig.
3: Düsseldorf hatte eine witzige Szene dieses Wochenende. Die schon haben, wieder Kastenmeier. Ja, Genau, 0 -0. bei 0-0 in der 90. Kastenmeier beim Eckball mit nach vorne geschickt. Das, äh, Krass.
1: Ja. ja, sowas hätte ich mir gewünscht, aber naja. Ne. <lacht> und als letztes, was ich noch hatte, war für mich Quon nach der Einwechslung komplett ineffektiv, weil wir mhm. es jetzt mal ganz gut hatten. Und da hätte ich dann tatsächlich gesagt, okay, wenn du da jetzt niemanden anderen bringst, also wenn du jetzt Quon, der gerade wieder zurück im Training ist, der sah nicht fit aus für mich oder der sah auch nicht aus, also der hatte, hatte ungewohnte Ballverluste, kam in, in kurzen Laufduellen nicht durch, die, obwohl er ja gerade frisch rein war. Das fand ich dann schon krass und da hätte ich dann gesagt, okay, da hätten wir sowohl Haberer als auch Thiel, deutlich besser gefallen. Den Wechsel habe ich nicht ganz verstanden, warum man ihn da jetzt schon wieder reinwerfen muss, weil es sah jetzt nicht so aus, als ob er irgendwie schon bereit dafür gewesen wäre.
0: Okay, dann haben wir noch ein paar Personalien, falls ihr noch äh, Worte dazu verlieren wollt. Also Urbo hat mir geschrieben, die, die Pässe von Heinz wirken verbessert in der letzten Zeit. Er scheint sich da festgespielt zu haben im Spielaufbau. Ähm, wir haben natürlich das, die Frage, ob dieses System mit Höhler jetzt Zukunft hat. Ob, ich fand den Kommentar von, ich glaube, Egyp hat den dir geschrieben, Mische, auf Twitter, ne mhm. ja dass, genau, ja genau dass man jetzt vielleicht eine Phase hat, in der man aktivere Spielansätze eintrainieren möchte und wann, wenn nicht jetzt, kann man das ja eventuell auch tun. Und da einhergehend vielleicht auch die Personalie Santa Maria, ob das jetzt eine ein Problem wird oder ob das jetzt eine Ausnahme war, dass er nicht von Anfang an spielt.
3: Also, ich wollte eben da kurz an der Stelle sagen, wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen die Europa-Pokalplätze mit, wenn es reicht, aber prinzipiell wollen wir uns jetzt spielerisch weiterentwickeln, dann muss das mit Santa Maria auf dem Feld passieren. Also natürlich, wenn das jetzt für ein Spiel ein Matchplan war, dann ist es okay. Aber allgemein ist halt Santa Maria unumgänglicher Teil der nächsten Saison meiner Meinung nach, weil dafür ist einfach in vielem was er tut zu so viel besser als der Rest des Kalas. Und ja, das wollte ja. ich hier kurz. Doch, also, da wird
2: es dir eigentlich auch recht geben. Ich möchte Santa Maria eigentlich auch auf dem Feld sehen. Ähm, es ist noch so, also, ich fand, ich fand, da hatte er ja schon auch einen Punkt, also, dass man einfach nochmal schaut mit Höhler, vielleicht auch, wenn Haberer gehen sollte, hat man halt wirklich nicht mehr den klassischen ähm, Allrounder mehr, den Mittelfeld-Offensiv-Allrounder und ob Höhler da perspektivisch halt derjenige sein könnte. So, das find, fand ich als Gedankengang eigentlich gar nicht schlecht, äh, weil es stimmt, dass Höhler jetzt schon ein paar Mal eben auch eine tiefe Rolle gespielt hat. Äh, interessant ist dann halt die Frage von, äh, ob man, wenn man jetzt sagt, okay, man versucht es wieder spielerische, ob man dann einfach auf das klassische 3-4-3 setzt, weil das ist einfach eine sehr spielerisch gute Formation, äh, in, der man, in der man eine sehr gute Raumaufteilung also ganz automatisch hat, äh, in der man Abläufe hat, die man kennt, die man noch einschleifen kann. Oder ob man sagt, okay, wir versuchen nochmal was einzustudieren. Weil ich würde sagen, bisher ist es halt schon so, es gibt es 442 und es gibt 3, 4, und es 343 und bei den beiden Sachen da äh, kennen die Spieler alles und ich als Zuschauer übrigens auch alles. Also ich habe, äh, ich, ich, ich sehe die Laufwege, die passieren können in diesen beiden Formationen und wenn sowas passiert wie äh, am Samstag, dann bin ich auch erstmal ziemlich äh, aufgeschmissen. Dann, dann, dann checke ich es erstmal auch so kurz nicht und äh, bin verwirrt. Und da bin ich gespannt, ob man da noch mehr ausprobiert. Aber ich glaube, das macht man auch nicht aus Spaß an der Freude, sondern halt wirklich nur, wenn man denkt, okay,
0: im 3-4-3 haben wir ein Problem, das man lösen müsste. Aber wenn, also ich habe, ich wüsste jetzt auch nicht, wann ich mich zuletzt an eine, von irgendeiner Mannschaft weltweit an eine zentrale Raute in der 3-5er-Kette erinnern könnte. Also, Na, also wer macht Hoffenheim das denn?
3: Offenheimer hat es in der Nagelsmann schon häufiger mal ja, gemacht. Das also, das, das 3-1-4-2 war dann schon häufiger mal auch einfach eine Raute mit Kramarischer Szene. Das
2: stimmt. Tim. Kann auch gut sein, dass äh, Leipzig hat manchmal ganz komische Anordnungen im offensiven Mittelfeld, da könnte sowas auch passieren. Aber ja, ein Nagelsmann eigentlich eher.
1: Aber das stimmt schon, das ist jetzt nicht die klassische Aufstellung, überhaupt nicht. Ja. Ja. Also wenn man sagt, irgendwie beim SC es einfach viel nicht so richtig zusammen, gerade am Anfang, dann liegt es jetzt nicht irgendwie völlig fern zu sagen. Ähm, gerade wenn man irgendwie völlig ungewöhnte Fehlpässe spielt, dass dann auch einfach Leute gerade nicht da sind, wo man sie irgendwie aus den letzten, aus den zwei Systemen, die man viel spielt, erwartet oder so. Klar, der spielt nur ein Spiel, den Pasta blind hin, aber so dieses zwei, zwei Millisekunden länger nachdenken müssen bei allem, das merkt man ja dann einfach. Ist ähm, macht es auf jeden Fall schwerer, wenn es mal läuft.
3: Und ja. ich denke, man muss ja halt dazu auch noch sagen ähm für mich hatte die Siegesserie Ende 2020 drei große Personen in meinem Kopf, nämlich Schlotterbeck, Santa Maria und Grifo. Und die sind halt alle drei momentan vielleicht nicht in, also nicht, nicht mal nur vielleicht, sondern die sind nicht in der Form von Ende 2020. Also Schlotterbeck fand ich auch im Spielaufbau schwächer, als wir ihn schon gesehen haben. Grifo hat aktuell einfach keine Ahnung, er Wirklich gute individuelle Statistiken bei Sofascore oder so, aber finde ich wirklich nicht arg viel Einfluss gehabt auf das Spiel am Samstag, soweit ich es gesehen habe. Und Keine Ahnung, bei Santa Maria ist jetzt bei Transfermarkt hat jemand die Frage aufgeworfen, ob er vielleicht jetzt einfach doch nochmal zurückgeworfen wurde, weil er sehr, sehr schnell wieder reinkam nach der Knieverletzung. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass er deswegen nicht ganz fit ist, aber auf jeden Fall hat er nicht den Einfluss aufs Spiel, den er Ende des Jahres und Anfang des Jahres hatte.
2: Also irgendwie mit allem ein bisschen D'accord und gleichzeitig muss man sagen, ich würde jetzt einfach noch ein bisschen abwarten. Also ich fand jetzt auch eigentlich dem, ich will jetzt nicht das große Social Media Forum-Bashing betreiben oder sonst irgendwas, ähm, weil, also enttäuscht ist. Doch. Und ja, also es <lacht> nervt mich auch, ey Leute, es man kann ein Spiel verlieren und enttäuscht sein und dem Andersraum äh, geben, aber egal, nee, äh, es ist halt erst, jetzt ein Spiel gegen, gegen eins der Kellerkinder gewesen. Also, und vorher hatte man einfach jetzt gegen sehr, sehr viele Teams gespielt, die halt sehr, sehr gut sind aktuell und da sogar halbwegs gepunktet, besser als in der Hinrunde. Und jetzt mal abwarten, was in den nächsten sieben Spielen passiert. Und ich finde es auch schon interessant, was halt gegen Augsburg und Gladbach passiert. Klar, wenn, mhm. Wenn es jetzt gegen Augsburg irgendwie, äh, ja, Niederlechner dann halt im Pressing doch irgendwann mal einen Ball gewinnt und man gegen Gladbach hoch verliert, dann ist es natürlich ärgerlich, dann ist es langsam vorbei mit Europa. Aber
0: ich ich nehme den, den ja, ja, okay. Ganz kurz, sorry. Es hat so schön gepasst, weil Augsburg gegen Gladbach gespielt hat. <lacht> ja, das ist, right, so, right, ist okay. Aber ich wollte noch
3: kurz eine Sache sagen, ähm, also... Wahrscheinlich betrifft es gar nicht so viele HörerInnen von uns, sondern also gerade bei Transfermarkt.de, die Meckerer glaube ich nicht, dass sie äh, hier zuhören. Ähm, aber diese Nachrichten, die haben wir schon in der Hinrunde gesehen nach der Niederlage gegen Mainz. So, diese Garantien, ja, ich kann jetzt schon garantieren, wir verlieren gegen Bielefeld und Schalke, weil wir gegen die Unteren immer verlieren. Und genau oh, die gleichen Leute, die das schon im Oktober geschrieben haben, schreiben es jetzt wieder. Und ich denke mir so, alt, habt ihr entweder kein Gedächtnis wie das letzte Mal passiert ist oder wollt ihr es einfach nicht sehen. Wahrscheinlich ist es zweiter, was und es nervt schon ein bisschen. Also man kann Dinge kritisieren, man soll Dinge auch kritisieren, aber bitte macht es mit einer Grundlage und nicht anhand von irgendeinem Gefühl, das ihr vielleicht habt. Vor allen Dingen nicht einen Tag nach dem Spiel. Also in der Emotion ist es nochmal was anderes. aber
0: Ich bin da einfach still. Also man merkt bei mir schon auch einfach, die, das ist meine Taktik, damit umzugehen. Ich mache dann einfach gar nichts den ganzen Abend lang. Aber gut, das kann ja jeder so machen, wie er möchte. So, ich finde ich auch
2: gut, aber ganz, äh, ganz kurz, das finde ich ja einen sehr, gute, sehr guten Umgang, dass man Social Media oder das Internet mal meidet, wenn man <lacht> äh, wenn man enttäuscht ist oder aggressiv ist. Oder ist vielleicht, äh, aggressiv und irrational,
0: ja. 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 man kann ja auch
1: fluchen, was weiß ich. Man kann ja auch ja. schimpfen, ist ja alles in Ordnung. Es geht ja, glaube ich, mehr darum, dass man daraus dann nicht irgendwie einen Abgesang auf alles und, äh, generell haben alle alles falsch gemacht die letzten fünf Jahre. Wenn man einmal verloren hat, ist ein bisschen dumm. Und
2: alles auf diesen Punkt steuerte es zu. <lacht> <lacht>
0: Genau, das, dafür haben wir die 68 Episoden gemacht, um diese Predigt einmal loszuwerden.
3: Wir sind jetzt im Endgame.
0: Ja. So, ich komme kurz zur Bundesliga, wir fassen uns etwas kurz, ähm, dennoch ist es so, dass unsere nächsten zwei Gegner gegeneinander gespielt haben, Augsburg sich mal wieder einen Sieg erhamstert hat, so wie sie das immer mal wieder in der Saison machen und äh, Gladbach jetzt wirklich in der Rose geht nächstes Jahr, Krise ist und die anscheinend gar nichts mehr gewinnen. Ich glaube, die spielen jetzt gegen City unter der Woche. Und ähm, ja, wird spannend, ob Rose gegen uns dann in zwei Wochen überhaupt noch auf der Bank sitzt, weil wenn das so weitergeht, müssen sie sich da, denke ich, was einfallen lassen. Und ansonsten an diesem Bundesliga-Wochenende, Tore gab es viele. Ähm, Schalke ist, glaube ich, so langsam wirklich, also waren sie schon lange, aber dass wenn jetzt auch noch Mustafi ein Eigentor macht und sie 5 verlieren, dann kann man da wohl auch einen Haken dahinter setzen. Und ansonsten, was ist euch sonst noch aufgefallen? Hertha ist im Abstiegskampf. Dortmund scheint sich gefangen zu haben ein bisschen. Ne?
2: Ich fand, also ganz kurz Gladbach gegen Augsburg, ähnlich wie Leverkusen gegen die Arminia. Das sind schon auch zwei Spiele, in denen der Favorit äh, ne, ein bisschen blöd agiert, aber man halt auch einfach festhalten muss, es ist schon auch unglücklich, was jetzt mit der Chancenverwertung so passiert ist und äh, die Gegner da waren da relativ eiskalt. Und das Lustige ist aber, bei beiden Teams ist es ja jetzt nicht so, als ob es das erste Mal passiert wäre, sondern die sind beide in einer handfesten Ergebniskrise und es läuft auch es lief auch schon mal besser, aber dennoch habe ich das Gefühl, da ist einiges ein bisschen unglücklich. So, bei Gladbach und bei Leverkusen würde mich nicht wundern, wenn Leverkusen die nächsten fünf Spiele gewinnt.
3: So. Ich habe noch eine Frage an Alex und Amisha. Seid ihr jetzt dabei, das Bayern-Meister wird?
2: Oh, mal sehen.
0: Also wegen dem Punkt... U
2: Pamecano, wie lange fehlt der? Das, das wäre die Frage, die man dann...
3: Keine Ahnung, noch nichts gelesen. Aber...
2: Ja, okay, Alex, sorry.
0: Naja, ich wollte jetzt natürlich wieder mit meinen Wölfen um die Ecke kommen, aber die zehn Punkte werden sie nicht mehr aufholen auf die Beine. Ich habe die Tabelle gerade aufgeschlagen. Nee, ich glaube, das Ding Bayern gegen Leipzig ist noch nicht durch, tatsächlich. Die werden sich mehr darauf konzentrieren, dass Lewandowski die Tore macht, als dass sie sie selber brauchen und dann äh, wird Leipzig Meister und Lewandowski hat den Torrekord.
2: Puh. <lacht> nee, kann schon passieren. Ich fand's. es... Äh ich weiß nicht, Julian, du hast sicher das Frankfurt-Spiel auch gesehen
1: mhm.
2: und ich meine es 1-1-Ausgang, deswegen kann man da nicht sagen, aber diese ersten 20, 25 Minuten fand ich den Unterschied von also zu einem guten Frankfurt, also aktuell jetzt nicht unbedingt in dem Spiel, aber war schon gigantisch. Also da stand es noch 0-0, aber Leipzig hat die wirklich
1: auseinandergespielt, das war krass. Ja, ich habe tatsächlich die ersten 30 Minuten verpasst, aber ich habe es auch ah. gelesen und mir natürlich auch angehört von Frankfurt ähm, Aber ja, ja, gleichzeitig, ne dann äh, als Frankfurt dann in der zweiten Halbzeit mitgespielt hat, gut, die sind halt auch Vierter, das war jetzt kein Spiel gegen Platz 8 oder so, mhm. ähm, war es dann auch nicht so, dass sie irgendwie völlig unverdient den Punkt da geholt haben. Aber klar, also Leipzig war schon besser und hat auch keinen Fall irgendwie, ähm, irgendwie gefloppt oder so, sondern das passiert dann mal gegen den Vierten. Bayern wird auch noch irgendwo Punkte lassen. Ich glaube trotzdem, dass das am Ende eine äh, klare Bayern-Meisterschaft ist.
2: Und es war halt schon noch ganz klug, irgendwie Upamecano kaputt zu treten. <lacht> äh, Wenn man weil... sich für, auf,
1: auf eine Sache verlassen kann bei Frankfurt.
2: Dann <lacht> <lacht> weil das, der Unterschied ist halt schon krass, ob man Klostermann... Äh, als zentralen Innenverteidiger hat oder Upamecano einfach einfach im Aufbauspiel. Es hätte habe ich nicht mal gedacht, dass der Unterschied so riesig ist, aber ja. Und das geht zu Bayern. Ne?
0: Ja. Und abschließend vielleicht noch zum Abstiegskampf natürlich mit Bielefeld und Mainz, die zwei großen Ausrufezeichen da unten. Die Hertha fängt gut an zu zittern, Köln denke ich auch. Ich würde jetzt mittlerweile würde ich drauf, ach, darauf 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 zu wetten ist hart, aber ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass es mehr als die Relegation für die Hertha nicht wird. Also das ist schon da ist schon eine andere Drucksituation, auch ohne Publikum. Das macht jetzt im Olympiastadion wegen der Laufbahn vielleicht gar nicht den großen Unterschied, aber nee, also ganz ehrlich, da ist der Druck schon höher als in der Ausgangssituation, die Mainz hatte oder in Bielefeld oder wahrscheinlich sogar in Köln, klar.
3: Wobei ich jetzt auch abwarten würde. Man hat
0: letzte Woche mal wieder
3: gewonnen und hat jetzt halt in Dortmund gespielt. Also ich denke, die nächsten ein, zwei Wochen werden wichtig für Hertha. Weil jetzt spielt man halt gegen Mittelfeld und untere Regionen Mannschaften. Und wenn man da jetzt halt schlecht reinstartet, dann wird es sehr, sehr schwierig in Berlin.
0: Ja, aber die haben sicherlich nicht damit gerechnet, dass Mainz und Bielefeld an diesem Spieltag gewinnen. Also. Hm. Das geht denen mehr auf den Sack als ihre eigene Niederlage, denke ich. Ja,
3: es hat auch Mainz und Bielefeld beide gegen klare Europa-Aspiranten gespielt. Ja.
2: Kann man nicht
0: unbedingt
3: mit rechnen.
2: Und ich ja, bin auch ja. gespannt, was jetzt mit der Hertha passiert, wenn die halt gegen die äh, direkten Konkurrenten spielen und ja den Ball haben werden. Und ich weiß nicht, wie lange Kunja noch fehlt, aber es war eigentlich in der Hinrunde auch so, dass wenn Kunja nicht irgendwas krass gemacht hat, dass die mit dem Ball nicht so viel anfangen konnten.
0: Schon hart. Alright. Dann erzähle ich kurz, was unsere anderen Spieler so gemacht haben. Das war einmal Nico Schlotterbeck, der hat 2 zu 1 gegen Köln gewonnen mit seinen Unionern, hat durchgespielt als linker Innenverteidiger. Und dazu muss man wahrscheinlich jetzt erwähnen, dass er für den U21 Kader nominiert wurde, für die U21 EM, die ich jetzt gerade erstmal googeln musste, wann die stattfindet, weil ich es einfach nicht wusste. Und die sind endlich zweigeteilt.
3: Also die Gruppenphase ist jetzt Ende März und dann ist die Endrunde im Juni, weil man es anders nicht in den Kalender bekommen hat. Ich frage mich, ob der Kader jetzt endgültig ist, weil im Prinzip könnte sich in den drei Monaten könnten sich zehn Spieler verletzen, dann bist du voll am Arsch.
0: Tja, das wird spannend. Im ersten Kader im Vorläufigen ist er auf jeden Fall dabei. Ja. Wir werden es beobachten. Ähm, Okorochi, weiß ich ehrlich gesagt nicht, spielt gerade mit Paderborn gegen St. Pauli. Ob er in der Startelf ist oder nicht, müsste ich jetzt gleich gucken. Nee. Habe ich jetzt? Okay, ist er nicht. Sehr gut, danke. Ähm, Brandon Borello wurde bei besagtem 0-0 von Fortuna Düsseldorf gegen Sandhausen in der 70. Minute eingewechselt. Ähm, Patrick Kammerbauer war 90 Minuten auf der Bank beim 0-0 gegen Karlsruhe. Ähm, Pieringers Spiel der Würzburger gegen Hannover 96 wurde abgesagt bzw. verschoben wegen der Quarantänesituation von Hannover 96. Luca Itter spielt am Mittwoch, auch das Spiel wurde verschoben gegen Regensburg. Und äh, Florian Katt war nicht im Kader, aber Magdeburger 2-0 bei der zweiten Mannschaft von Bayern München gewonnen, was nicht ganz unwichtig ist für die im Abstiegskampf. Äh, ansonsten Amia Braschi war weiterhin nicht im Kader, 4-1 gewonnen gegen Luzern. Kommen wir kurz zu den anderen Teams. Da wird es ein bisschen spannender. Der SC hatte ja verloren gegen den SC aus Balingen und hat jetzt aber mit zwei Heimsiegen direkt wieder nachgelegt. Einmal ein 3 zu 1 gegen Asturia Waldorf, Celilia, Manske und Kehrer. Ich glaube, das war ja das Spiel, wo Manske ein sehr schönes Tor gemacht hat. Ich, wo ich wollte einen... kurz was
3: anderes einschieben. Okay. Ähm, die Score-Werte der Innenverteidiger in der Dreiecke sind krass. Celilia hat jetzt, glaube ich, Acht Saisontore und ist äh, Wem, der mit in der Dreierkette spielt, schlägt alle Standards als Innenverteidiger, was auch sehr unüblich ist und ist jetzt deutlich zweistellig bei ist Also ist interessant, weil es nicht sonderlich häufig auftritt.
2: Nice. Zildille ist schon auch häufiger dabei gewesen oder so in den äh, vor allem auch äh, in Trainingslagern so, ne? Trainiert ja.
3: man Profis auch und ist halt erst 18, glaube ich. Also da ah. denke ich, dass man sich schon was verspricht.
2: Mhm. Also falls Kevin Schlotterbeck nach Everton geht
3: mhm. oder Lienhardt, ja, schauen
0: Genau, da hat man 3 zu 1 gegen Astoria Waldorf gewonnen und hat dann jetzt gestern auch 3:0 gegen Sonnenhof Groß-Asbach gewonnen. Da hat Thiel das 1:0 sehr früh gemacht. Wieder Cecilia und Manske mit den Toren 2 und 3. Da könnte man erwähnen, dass Keitel, Flum, also ich nenne Flum immer mit, obwohl er ja eigentlich nichts mehr mit den Profis zu tun hat, aber gefühlt schon und ähm, Thiel in der Startelf standen. Man ist Tabellenführer mit 57 Punkten, hat ein Spiel mehr als die größten Verfolger. FSV Frankfurt hat vier Spiele weniger, sind aber auch elf Punkte Abstand, also die müssten schon wirklich alle vier gewinnen, um da gleich zu ziehen. Da wird, sieht schon so aus, als ob man da bis zum Ende oben mit dabei bleibt, auf jeden Fall, das wird schon spannend. Und am Samstag hat man die Chance, danach zu legen. Bei den Kickers aus Offenbach, die einer der Verfolger sind mit 50 Punkten. Da könnte man den ersten schon mal auf Abstand halten. Das wäre gar nicht so schlecht. U19 passiert und die SC-Frauen haben 2 zu 1 beim MSV Duisburg gewonnen. Julian?
1: Äh, ja, da bei den, bei den Torschützinnen noch, äh, Bei bemerkenswert Freiburg. Ähm, zunächst hat Mia Bücheler getroffen, äh, Geburtstag 7.10.2003, <lacht> 17 ah. Jahre alt. Und weil ich mich noch nicht alt genug gefühlt habe, hat danach in der zweiten Halbzeit Cora Zikai, die ihr zweites Bundesligaspiel gemacht hat, getroffen, geboren am 29.11.2004, <lacht> also ungefähr vorgestern gefühlt. Und äh, ja, also war mal wieder äh, tatsächlich stark, was da einfach jedes Jahr äh, wieder nachkommt. Und eben zwei Torschützen, die beide unter 18 waren. Äh, gerade das Zikai-Tor war auch so ein äh, Schlänzer vom linken Strafraum Eck in die Ecke. Das war richtig stark, hat Spaß gemacht.
0: Kann ich, ja, das Spiel nicht. kann ich ja bald den Witz bringen, dass es äh, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen meine Kinder sein könnten, das ist ja sehr hervorragend.
1: Also, ich bin nah an doppelt so alt, das tut schon weh. <lacht> <lacht>
0: Okay, ja auf jeden Fall zu den Frauen, da habe ich mir auch gedacht, Büchele und Sikai ist gut, also jetzt hast du das Mysterium für mich gelöst, weil die Namen kannte ich auch nicht so wirklich und da habe ich auch gemerkt, ich müsste mal wieder eine Folge mit Eyub oder Tamara oder etc. machen nach der Saison, um da mal ein bisschen ins Boot geholt zu werden, wie es da aussieht und weitergeht. Sechster Platz nach 15 Spielen, man hat sich ein bisschen stabilisiert, äh, Hat mit dem Abstieg wird man nichts zu tun haben, dafür ist man dann doch irgendwie zu gut, obwohl man nicht gut in die Saison gekommen ist. Aber so Platz 4, 5 ist noch drin, was die Punkte sagen. Am Mittwoch spielt man gegen Werder Bremen. Und am Sonntag wird es nochmal spannend. Viertelfinale DFB-Pokal gegen Turbine Potsdam. Jetzt übergebe ich das Wort an Patrick.
3: Genau, ich wollte noch kurz eine News reinbringen. Und zwar kam heute Abend beim Sportbuzzle, eine Online-Zeitung, die sehr nah an Hannover 96 ist, da hat Gerhard Zuber bestätigt, dass man äh, im Würzburg-Spiel Patrick Sontheimer und Marvin Pieringer beobachten wollte und dass beide Kandidaten sind. Also Sontheimer ist für uns egal, aber dass Hannover Interesse daran hat, Pieringer im Sommer zu verpflichten. Ich meine, Hartenbach hat bei der Reihe gesagt, man plant langfristig mit ihm, aber wenn man ihn nächstes Jahr nochmal verleiht und zu einem Spitzenteam in der zweiten Liga, dann ist das sicherlich auch ein guter nächster Schritt.
1: Aber du hast doch Hannover gesagt.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Bäm. Sehr gut. Schatz feiert.
2: Ja. Wie viel da sind die gerade? Achter. Achter. Achter, Achter. Franz. So, Franz, ist doch cool. Ich meine, die haben, die haben Mittelfeldzentrum
0: Kaiser Franz. Okay. <lacht> okay. okay, wir machen schnell weiter. Ähm, <lacht> ähm, Augsburg. Nächsten Sonntag. Spätes Spiel, 18 Uhr. Wie gesagt, die haben jetzt 3 zu 1 gegen Gladbach gewonnen, haben 29 Punkte, haben ein bisschen Vorsprung auf den Abstiegskampf mit den anderen Mannschaften, Micha, deine Santa Maria Frage haben wir schon ein bisschen besprochen, Dreierwechsel, ob der destabilisierend ist oder nicht, eigentlich so ein bisschen auch zumindest, ist die Frage, mit, ist viel interessanter als welches Ergebnis ist, wahrscheinlich welches System mit welcher Aufstellung, oder?
2: gegen äh, Augsburg. Ich, ich rechne jetzt einfach mit einem 3-4-3, dann doch. Hm. Hat eben, wie gesagt, häufig das 3-4-3, wenn man dann gut ins letzte Drittel kommt, äh, ist das Problem, dass es nicht genug Präsenz im Strafraum gibt. Wenn man dann doch anfängt zu flanken, dann gehen die mal so richtig ins Nichts. Gegen Udo Kain so halt auch. Dann Deswegen mal sehen, was passiert. Äh, ich, aber ich rechne eher dann doch mit dem 3-4-3 und ein 1-1-1- -1.
3: Ich finde es spannend. Ich finde Personal und Taktik immer so ein bisschen schwer vorherzusehen, wenn Freiburg ein Spiel hatte, in dem es über Phasen enttäuschend war und in dem es auch kein so gutes Ergebnis gab. Es streicht dann öfter mal geneigt, dann was zu wechseln im nächsten Spiel. könnten könnte mir schon vorstellen, dass man das Augsburger 4-4-2 vielleicht einfach spiegelt und sich sagt, okay, wir gewinnen die 1-gegen-1-Duelle. Und ähm, vielleicht spielt auch Petersen vorne oder so, weil man sagt, man kommt in eine Abschlusssituation. Ähm könnte mir vorstellen, dass es das irgendwie... Irgendwie habe ich gegen Augsburg immer so ein paar eklige Spiele im Kopf in Heimspielen, die man 1-0 durch Elfmeter gewonnen hat, mal durch mhm. Waldschmidt oder durch Petersen und sage einfach, das Gleiche passiert, wir gewinnen 1-0 durch den Elfmeter von Grifo.
1: Ich, also ich hätte mir eigentlich schon eben jetzt gegen Mainz das 3-4-3 gewünscht, einfach weil ich glaube, sich da einfach wieder mehr einspielen, äh, der eine der Hinrunde halt hatte ähm, für diese Spiele und da ja auch durchaus Lösungen gefunden hat im 3-4-3 gegen tiefstehende Gegner, äh, die teilweise natürlich auch sehr inkompetent waren, muss man fairerweise sagen, aber das sind sie hoffentlich bald wieder. Äh, das ist Augsburg nicht per se, würde ich sagen. Äh, auch bei einem Stich inkompetent wäre nie das Wort, was ich da beschreiben würde. Äh, trotzdem, ja, also ich, ich kann es auch Bock nicht einschätzen, wie sie per se spielen. Ich glaube aber, äh, ich bin optimistisch insofern, dass das der SC oft gute Spiele macht, wenn alle lange gemeckert haben darüber und gerade irgendwie anfangen zu glauben, siehst du, dass jetzt läuft das wieder so und so, da kommt meistens eine ganz gute Reaktion. Und im Gegensatz zur Hinrunde, wo man hätte eigentlich schon gewinnen müssen, gewinnt man diesmal auch 2 zu 0.
0: Oh, wir machen das oft hier am Ende. Das hast du mir meinen Tipp weggenommen, sehr klar. Du bist halt immer letzter, du musst mal erster machen. Ja, stimmt, stimmt. Aber ich bin doch so ein höflicher Moderator, der hier <lacht> den anderen das Wort überlässt. Äh, ja, ich bin jetzt tatsächlich, ich kann es irgendwie komisch, ähm, kurz zu Urbu noch, bevor ich meinen Tipp abgebe. Der hat halt gesagt, es ist natürlich auch was Problematisches, gegen die Kellerkinder am Ende zu spielen. Weil wir haben jetzt natürlich diese zehn Spiele letzte äh, letzte Folge besprochen. Und Mainz, Augsburg, Gladbach, Bielefeld, Schalke, Hertha, Hoffe, Köln, Bayern und Frankfurt mal ausgeklammert, hat man sich ja irgendwie was ausgerechnet, dass in jedem Spiel was geht. Jetzt sind halt auch manche, bei manchen Mannschaften geht es halt auch um richtig viel und da ist vielleicht ähm, mehr Konzentration und Spannung drin als bei ähm, Mittelfeldmannschaften. Aber gut, wir spielen ja auch noch gegen Hoffenheim und Gladbach. Und so weiter. Also mal gucken. Ja. Ähm, ich bin bei Augsburg auch optimistischer, als ich es vor dem Mainz-Spiel war. Ich sage natürlich: trifft Lukas Höhler und wir gewinnen. Ich wollte auch 2-0 sagen. Was sage ich denn jetzt? Sage ich 2-1. Ja, komm, dann sage ich 2-1. Spielt der Mirovic? Ich
3: denke, dass der Mirovic oder Petersen spielen werden. Also ich glaube schon, dass es einen klassischen Abschlussstürmer geben wird.
0: Dann spielt der Mirovic. Nicht also,
3: beim bei Spielen spielt auch eigentlich meistens jemand von beiden, oder? Man
0: Alex, du hängst. Ich es, aber es ist gut. Es passiert gerade zur Schlussphase. Hört ihr mich? <lacht> ja. Ah, okay. ja, gut, ist auch geil. Ja. Demirovic spielt, wenn, dann. Zumindest mein Tipp. Gut. Dann bedanke ich mich für die nette Runde. Wir hoffen, dass es gegen Augsburg besser ausgeht als gegen Mainz und hören uns dann ja, vermutlich am Montagabend wieder nächste Woche, wenn, wenn wir jetzt nichts anderes ausmachen. Und wünschen euch allen einen, einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr es hört. Ihr könnt gerne kommentieren, spenden, liken, teilen etc. Alles hilft. Wir freuen uns und ähm, genau. Einen schönen Abend. Danke euch drei. Ciao. Ciao. Ciao.